0: Der Fashion Film Club. Heutiger Film:
1: Forest Gump. Allen allerseits und herzlich willkommen beim Fashion Film Club. Wir sind immer noch zweistellig, aber einstellig in der Personenzahl zum Glück, sonst wäre das hier ein ganz schönes äh, drunter und drüber, wenn man, wenn ich stell, stell mal vorher wurden ja einfach 10, 11 Leute sitzen und, und rumreden. Ja? Das schrecklich,
0: die bei der die Freunde haben, was.
1: Ja, echt so. Und nicht, ja. sich hier nicht so rumprügeln jeden, ach, 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 ach. jeden Sonntag oder Montag mit euch.
2: Ach, ganz ehrlich, äh, Qualität über Quantität würde ich da sagen, ne?
1: Ja, und deswegen oh, sind wir fünf oh, ja. Leute, weil wir haben keine Qu wir brauchen nämlich die Quantität. Oh, warum
3: bin ich denn hier? Ja,
1: für die Quantität. Nur ja, für die. Du bist für die Kohle da. Hallo Mika. Ich gib mir mein Geld, du Arschloch. Hallo. Du kriegst immer noch kein Geld. Hallo Melvin, hör auf zu lachen.
3: Hä? Ja, ich weiß. Warum nicht? Das ist die
1: Frage.
2: <lacht> Hallöchen. Ey, muss, ja, also ganz ehrlich, ich will schon mit Bezahlung anfangen, da stecke ich gleich mit ein.
1: Ja, gut, nein. Hallo äh, Adrian und Malik, ich finde euch sympathischer, weil ihr eure Klappe haltet.
0: Bo morgen. Geld wäre schon nice.
1: Stopp! Oh, okay. <lacht> ja, <cool. lacht> Na, komm,
2: wenigstens ein Bierchen könntest du zwar machen. Ja, wir können mal ein
1: Bierchen machen, das ist okay, das, okay, das kriegen wir hin. Die, 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 die Kneipen und so. Na, die Kneipen nicht, ja, die auch. Krieg auf, ich ja. vielleicht eine Weinschorle? Ja, du kriegst doch eine Weinschorle so. Okay. Ohne den Wein? Ja, du kriegst eine Schorle. <lacht> <lacht>
0: ja, zu Bino sagt man Nino. Das oh! Ist halt krass. Ja! Sagt man ja, wenn
1: ich Nee. Aber wisst ihr, wozu ich nicht Nein sage? So Praline.
4: Oh.
1: Und somit herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Wir reden halt über Forrest Gump. Und sind zu fünf. Also Lukas ist immer noch nicht da. Ne? Aber Forrest Gump. Und ich denke mal, ich möchte vorab eine Frage klären. Wer von mhm. euch hat denn Forrest Gump jetzt zum ersten Mal gesehen?
3: Ich.
2: Ich.
1: Echt? Drei ich. Leute?
2: Krass. Ja. Maybe ähm, du hast es schon gesehen. Nein, nein, ich habe auch gesagt, ich. Ihr also habt alle hab den zum
1: ersten Mal gesehen? Oh mein ja, Gott. Ja, ist doch geil. Da ich hier voll ein. Oh Gott. Nehmen wir ganz ehrlich, ich habe den jetzt quasi so oft gesehen, wie ihr alle zusammen.
2: <lacht> also viermal.
1: Das war jetzt noch, ja, mein dritter oder vierter Watch war das jetzt von Forest Gump. Und oh, so ja, das sind. heißt, du musst jetzt auch viermal so viel reden wie wir, ne? Ich muss jetzt auch viermal so viel reden, ja. Um, okay, das ist ja ganz nice. Gut. Um, bei Forrest Gump muss ich sagen, ich glaube, wir haben heute wieder so einen schönen Film. Den kann man insgesamt gut über Charaktere sprechen. Oh
2: ja. das und, kann man. Und nicht mal so viel über den Plot. Ja, die Charaktere sind es ja letztendlich welche. Ja, sind ja, letztendlich, ja letztendlich deswegen
1: Jahr, wieder ganz fix durch den Plot durch. Und dann auch wie immer. Wir zählen erstmal die Charaktere auf, oder? Also, wir haben natürlich unseren namensgebenden Protagonisten Gump. Forrest Gump <lacht> gespielt von... <lacht> Gespielt von Tom Hanks.
2: Genau. Der beste Schauspieler. Leider der der Gump. Was
1: hast du gesagt? Ja. Okay. Äh, wen haben wir noch? Na, haut mal raus. Äh. Adrian, wir machen, äh. jetzt, wir machen
0: jetzt Blitzlicht,
1: wie in der Schule. Jeder sagt, ein, eine Figur, bis ich zufrieden bin. Adrian, du fängst an. Äh, Dan.
0: Vollständiger Name? Äh, <lacht> Lieutenant Dan. Das ist der, das ist der vollständige <lacht> Name.
1: Okay. Äh, Vika.
3: Jenny. Obwohl nicht, Jenny nehme, ich mag Jenny nicht so sehr. Baba!
1: Okay, du hast Baba. Gut. Dann,
0: äh, Melvin.
1: Ich nehme Jenny, Leute. <lacht> Jenny so, Marek, jetzt das hast du eine Aufgabe. Wen nicht? willst du noch aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage gerade. Okay, komm, wir nehmen, äh, wir, wir, wir nehmen nur mal die, die Mutter von Forrest. Wir nehmen noch die Mutter ja? von Forrest. Was ist ich, das wollte gerade sagen, ne, also, die <lacht> spielt schon eine große Rolle. Ja, ne? gut. Dann
1: haben, dann haben wir fünf, fünf Figuren, über die können wir später auf jeden Fall reden. Äh, am Rande haben wir dann noch, wen haben wir noch, der wichtig sein könnte? Wir haben den, den Sohn später. Ja. Und wir haben... Wir haben die Familie also, von Baba. Ja, wollte ich gerade sagen, Babas Mom. Ne? Babas Mom haben ja, aber wir. Aber ansonsten...
0: Es gibt ja gar nicht so viele... Wichtige Charaktere. Ja, wir haben jetzt halt
1: viele, viele, die
0: ab einmal so auftauchen
2: und dann wieder verschwinden. Na
0: hatten gut. Wir jetzt,
2: hatten wir jetzt Dorothy gehabt hier äh, Schulfahrer? Nein, ja, Dorothy hatten hat wir nicht. Kommen. Das <lacht> ist wichtig. Das ist
1: wichtig. Ja, das stimmt. Na gut. Im Rund. Ja. Das macht den Film super rund.
2: Okay. Aber warum macht es den Rund? Das
1: Dazu werden wir jetzt nämlich kommen. Herzlich willkommen ja, okay. bei Forrest Gump. Denn Forrest Gump ist eine Geschichte. Die sich quasi äh, durch die Hälfte des 20. Jahrhunderts zieht. In Amerika. Also, wir erleben äh, durch das Leben von Forrest Gump quasi auch die Geschichte der USA. Und, und wir fangen an, warte mal, wann wird ein Forrest geboren? Das ist kurz vor Elvis, ne? Kurz vorm
0: Elvis-Durchbruch ist das ja, genau. Ja. Also, bist du irgendwann, bist du irgendwann in den 50ern? Nee, geht nicht. Der ist nie in den 50ern geboren. Bin dumm.
1: Ja, ich würde sagen, obwohl, warte
2: mal. Na doch, das war, weiß ich, 51?
1: Ich, ich warte schon mal nach. Nee. Es, also, ich würde sagen, so Ende 40er, Anfang
0: 50er. Ich denke halt einfach nur, er muss ja im College-Alter gewesen sein, als die. Als die äh, ganze. Alabama als aufgehoben wurde. Als er den Durchbruch hatte, war er schon locker irgendwie neun Jahre alt oder so. Oder 8 oder so Das ist sowas. eine Weile her quasi. Also der ist irgendwann in den 40ern geworden worden. Hm.
2: Stimmt, ja, genau, 50er das da. Da war ja schon jünger, hast recht. Also irgendwann 40er, Mitte 40er,
0: ne, Da 40er. hat er ja schon dazu getanzt im Hotel. Ja, genau. Und tanzen kannst du nicht mit dem Jahr. <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten.
1: <lacht> ja, okay. Also wir sind, wie gesagt, wir standen so Mitte des, des 20. Jahrhunderts. Das ist, glaube ich, darauf können wir uns einigen, oder? Ja. Genau. Und gehen bis ungefähr, was waren es, 80er sind es, oder? Wir überlegen uns, glaube ich, sogar ein bisschen über. Nee, bis in die 80er. Ja, bis in die 80er ungefähr, ja. Genau. Okay, gut. Forest Gump. Ähm, wird das Ganze, das hatten wir nämlich schon mal, wir starten nämlich im Medias Res und kriegen eine Bindererzählung. Das heißt, der Forest sitzt auf einer Parkbank mit einer Schachtel Pralinen <lacht> und bietet äh, einer Jungdame Pralinen an und beginnt dann, seine Geschichte zu erzählen, die ihn quasi dorthin geführt hat. Und die Geschichte... Steht die, steht die Dame in Flammen? Nein, sie steht nicht in Flammen. Sie will auch keine Chocolate. Die Geschichte geht. Forrest ist nämlich ein Junge, der mit Beinschienen durch die Gegend laufen muss und äh, Forrest ist ein wenig äh, ja, vom Miku ein bisschen unter dem Durchschnittskind. Und ja, kommt dank größter Bemühungen seiner Mutter dann doch auf eine Schule. Dank größter körperlicher Anstrengung der Mutter äh, darf er zur Schule gehen und trifft im Bus zum einen auf Dorothy, der Busfahrerin. Und zum anderen ähm, auf Jenny. Denn Jenny ist das einzige Kind, was äh, etwas mit Forrest zu tun haben möchte und bietet ihr an, neben ihr zu sitzen. Und dann werden sie beid die beiden Freunde. Und diese Freundschaft zieht sich halt auch wirklich komplett durch das gesamte Leben, eigentlich so ziemlich durch. Ähm, ja, ich also muss mal kurz die Reihenfolge, wie, wie detailliert, weil wir jetzt auf die Story eingehen jetzt hier, das ist die Frage. Denk ich, wir können einmal kurz jedes große Event
0: erwähnen und dann.
1: Okay. Dann, also, Forrest prügelt prügelt einen, einen, einen Typen aus dem Auto, mit dem gerade Jenny am ähm, äh, Vergnügen war und darf danach äh, ihre Brüste sehen und anfassen und ruiniert dabei den Bademantel ihrer äh, Genossin. Ähm, Forrest. Ähm, rennt irgendwann vor Peinigern hinweg und da merkt er, er kann super schnell rennen und wird dadurch äh, Footballspieler und landet irgendwann auf dem College und äh, graduated sogar und kriegt dann halt einen Abschluss, obwohl er halt nicht besonders schlau
2: ist und kriegt einen Abschluss, ja und darf danach die, me die, die Message dahinter Hauptsache du kannst Fußball spielen in Amerika Football meine, das reicht
3: noch. Football ja danke ja ich nicht im so ja. Aber was ist, wenn ich diesen Ball ganz weit werfen kann, Junge, wir nehmen dich.
1: <lacht> Oder ganz schnell mit dem Ball rennen kannst, wie Forrest. <lacht> um, äh, Forrest Zukunft sieht dann so aus, dass er zur Army geht und nach Vietnam fliegt. Dort Baba kennenlernt, mit dem er dann in Vietnam quasi sein Best Buddy gefunden hat. Dabei trifft er auch auf Lieutenant Dan. Äh, fast Forward hinterhalt der Vietcong. Baba stirbt. Ähm, Forrest äh. rettet. Hä? Achso, das war ein trauriges. Äh. <lacht>
4: <lacht>
1: Forrest rettet Soldaten, rettet Lieutenant Dan, der verliert seine Beine. Ist von da an, ähm, ja, verliert seine Beine, ist halt in, in einem Rollstuhl angebunden. Und dann lernt Forrest im Invalidenheim Tischtennis spielen. Genau. Lern Tischtennis spielen, darf dann quasi nach China reisen, dort gegen in China Tischtennis spielen, kriegt dafür dann, kriegt er dafür darf er dafür, dafür, dann dafür in die TV-Show, ne?
0: Ja, genau. Genau,
1: nach der TV-Show trifft er wieder auf Lieutenant Dan.
0: Das war ein bisschen andersrum. Also bisschen er hat mal eine verliehen für Mut oder sowas. Achso, ja. ja. Und Ne, dann trifft er auf Dan und die verbringt zusammen Silvester und danach äh, hat er quasi seine kleine Reise mit, mit, mit seinem Tennisspielen. Und mit dem Geld, was er dann da bekommt von Sponsoren, ja, mach äh, du weiter, ja. erfüllt er Babas Traum. Ne, weil die haben sich quasi versprochen, noch als Baba noch gelebt hat, äh, dass sie zusammen dann äh, Babas äh, Familientradition quasi fortführen. Und zwar ihr ganzes Leben, um was war es? zu drehen. Shrimps. Ne? Ja, yeah, ganz viele shrimps genau. Also die wollten quasi zusammen ein Boot sich kaufen und dann shrimps frischen. Also er nimmt das Geld in die Hand, kauft sich ein Boot einfach so, segelt los. Äh, Dan stößt doch dazu. Ne, weil er, wer, er hat doch ihm gesagt, ja hier, wenn du deinen verrückten Traum erfüllst, dann werde ich dein erster Marz ungefähr. <lacht> ne? Die beiden haben am Anfang überhaupt kein Glück. Äh, das wendet sich ja jedoch schnell ein Sturm zieht auf, versenkt alle anderen Schiffe und sie ist das einzige Schiff, das übrig ist, das alle Garnelen oder Schrimps in den Gewässern fängt und dadurch wird Forrest tatsächlich reich mit dem Genau.
1: Genau. Ähm, Forrest wirft dann quasi oder retired quasi von dem Schrimpgeschäft, nachdem dann seine Mutter erkrankt und stirbt und geht wieder in seine Heimat zurück. Genau. Und jetzt kommt die Jenny-Geschichte, verbindet sich jetzt wieder. Und die Jenny-Geschichte, die ist auch ein bisschen äh, interessant, denn die beiden treffen immer wieder durch Zufälle aufeinander. Also Jenny entschließt sich irgendwann, ein anderes Leben als Forrest zu leben und lebt die Freiheit und Jugend und Alternative des Landes mit einer Menge Drogen und Sex. <lacht> und, <lacht> und die sehen sich dann wieder bei der Armanek- Melvin, hint, äh, wie, was war es genau?
0: Ihr seid doch ähm, auch beide historisch bewandert. Also die sehen sich halt bei einem Anti-Vietnam-Protest.
2: Ja, ja, das war quasi so ein Friedensmarsch.
1: Genau, ich dachte, das war irgendein spezieller sogar.
2: Das, das
0: mm.
1: hat, das ja der
2: hat doch, der hatte, hatte... doch, doch, Der hatte Der äh, hatte einen
1: speziellen Namen, glaube ich. Der war doch am, am Washington Monument.
0: Ja, das stimmt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der, mit der Geschichte um den Vietnamkrieg. War es nicht dass das, nee, das? war am
2: Pentagon doch gewesen, oder? War es nicht am Pentagon irgendwie? Ich glaube, ich glaube. Ich, glaub, ich, 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 ich glaub, weiß, dass es einen Berühmten am Pentagon gab. War das auch? Ich, oh, ich kann mich nicht mehr genug erinnern. Ich hätte okay. ja keine Ahnung. Äh, irgendwie da war's. War es. war ein, war ein äh, Marsch gegen den Vietnamkrieg. Okay, also gut, genau. Treffen sich wieder äh, Jenny und, und, und Forrest, aber naja.
1: Sie gehen lange spazieren, Forrest schlägt bei eben Jennys Freund eine über. Aber Jenny verlässt trotzdem wieder Forrest und ihre Wege trennen sich wieder. Und irgendwann kommt Jenny zurück zu Forrest, während er im Anwesen seiner Mutter quasi jetzt lebt, durchgehend. Ja, da kommt Jenny wieder und da schlafen sie dann miteinander, ne?
4: Ja. Genau.
1: Ja. Ja. Jenny verlässt ihn allerdings. Und dann ne am nächsten Morgen wieder ist quasi die Definition, na eigentlich ist es ja länger als eine Nacht da, es ist nicht die Definition des One-Night-Stands, aber <lacht> äh, das war eine fluchtartige Entscheidung also. und von da an entsch entschließt sich Forrest dann durch die USA zu laufen.
2: Das ja, was er halt kann, ne?
3: Über zwei Jahre. Drei Jahre. So, über, glaube ich, sogar drei, drei, Jahre. drei Jahre sogar. Okay. Drei Jahre, zwei Monate.
1: Drei Jahre und zwei Monate läuft er durch die USA und hört irgendwann einfach auf und fährt wieder zurück. Doch Jenny sieht ihn im Fernsehen und lädt ihn dann zu sich ein. Richtig? Ja. Genau. Ja.
0: Und dann sind wir bei der Rahmenhandlung wieder. Genau.
1: Und von da sagt dann die alte Dame, die dann schließlich neben ihm sitzt, ha, du musst doch bloß dahin laufen, ist doch gar nicht weit weg. Und Forrest rennt zu Jenny und merkt, oder wie wird offenbart, er hat einen Sohn. Aus der Nacht mit Jenny ist ein Kind entstanden, Forrest Junior. <lacht> ja. Und dann heiraten Jenny und Forrest. Und ziehen bei und Jenny zieht bei Forrest ein. Sie haben noch ein paar Jahre zu leben, doch äh, Jenny ist an Aids erkrankt und verstirbt schließlich auch, weswegen Forrest <lacht> dann mit Forrest Junior allein auf dem Anwesen lebt. Und der Film endet damit, dass Forrest seinen Sohn zum ersten Schultag zum Bus bringt. Und wer ist wieder unsere Busfahrerin? Aber Wurde im Deutschen
3: gestatet, ja. dass es Ace ist? Ja, äh. in
2: nee. Deutsch nicht. Hm. Ja, die Busfahrerin ist so auch die Dorothy. Die gleiche, welche ihn damals gefahren hat. Und fährt immer noch.
1: Und die Feder fliegt wieder in die Luft. <lacht> und der Film ist vorbei. So. Jetzt können wir ausführlich reden. Jetzt haben wir erstmal das alles geklärt. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir uns Forest
0: zum Ende aufheben? Wir könnten vielleicht einfach nur mit dem kleinen Disclaimer anfangen, dass das jetzt wirklich ein kompletter äh, Parfumsritt durch die ganze Handlung war. Also man könnte, wenn man wollte, glaube ich, über jeden dieser Plotpunkte, weil, äh, Plot weil sie vollkommen angereichert mit lauter kleinen historischen Anspielungen sind, könnte man locker länger reden. Geht aber, glaube ich, am Sinn... Dieses Podcast ein bisschen ja, vorbei. Das
1: ist richtig. Ja. Okay, ich glaub, das können wir, glaube ich, so zum Schluss. Wir können einen kleinen, äh, kleinen Teil dazu machen, einen kleinen Abschnitt. Dass wir ja. nochmal auf die historischen Gegebenheiten da noch nochmal eingehen und wie die eingebunden sind.
2: So wie bei zwei Missionare.
1: Ja, genau
0: so.
2: Adrian, du wolltest was sagen?
1: Nee, ich
0: wollte was zu dem historischen sagen, okay. Dann machen wir es am Ende. Wollen wir es
1: historisch jetzt schon machen? Dann machen wir es jetzt einfach. Ja, direkt du am Ende machen. Wir machen es jetzt. Komm mal rein. Hau raus, hau raus! Nein, du redest jetzt! Nein, nein! jetzt ist jetzt vorbei! Jetzt ist es vorbei! Ja, dann ist es halt vorbei. Es <lacht> ist vorbei! Bye, bye! Es ist noch nicht Junimond! <lacht>
0: ich bin so lustig hier. Ich, ich will doch kurz was angeweist im Film sagen. Ja. Und zwar, pass auf. Es gibt doch das Sprichwort, das Glück ist mit den Dummen. <lacht> ja, das und das. Ist
2: cool, das ist in a nutshell, das ist, ich meine die ganze Zeit, alles, was er anfasst, wird jetzt mal voll quasi, ob er will oder nicht. <lacht> stupid ist, ist stupid das.
3: Ja, die Hand, Midas. das.
2: Ah, ich will nur mal ein bisschen rennen. Oh, ich bin ja richtig gut darin. Mal, lass mal ein bisschen <lacht> dichter in das spielen. Boah, erstmal eine Meisterschaft. Mal, lass mal im Schrimps angeln. Oh, geil. Okay.
3: Oh, alles, was da berührt wird, zu Gold. Aber ah, ich glaube, das macht yeah. doch
1: gerade den Charme aus von dem Film. Ich ja,
0: klar,
2: ich hab's geliebt.
0: Das, das, was ich am meisten gefeiert habe, war das mit den Schrimps. Weil dann kurz danach noch ähm, er so, ja, ich hab das Dad alles überlassen. Der macht das auch gerne. Und der hat gemeint, der hat das Geld doch angelegt, gut. Und dann siehst du einfach, er hat das alles in Apple angelegt. Ja. Und ich ja. hab's nicht oh, ja. gefeiert. <lacht> <lacht> Weil ich dachte mir so, Alter, Forrest ist steinreich. Der ist so reich.
2: Ja. Der hey, ist zu jedem Zeit steinreich, egal, was er macht, weißt du? Der könnte auch jetzt alles wieder verlieren, hat diese Apple-Aktien. Und dann so, oh cool, ich wieder Geld. Mensch. Oh. Furchtbar. Und das ist toll zu Ich liebe es. Ich wünschte, ich hätte das Glück. <lacht> Jeder wünscht es, oder? Ja, ganz eigentlich
0: ehrlich. Schon. Eigentlich schon.
1: Okay, wir fangen wir an zu reden. <lacht> über wen?
0: Aber über, we
3: über was zuerst?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, weil. Also offensichtlich ist er als Protagonist der schon der Fokus des Films. Aber ich glaube auch, dass man eigentlich die anderen Charaktere und eigentlich den gesamten Plot nicht wirklich gut begreifen und erklären kann, wenn man nicht zuerst über Forrest gesprochen hat. Also ich finde, wir sollten über Dorothy zuerst reden. Busfahrer. Ja. Oh, ja. Mhm. Ja. Ja, du über Dorothy zuerst und dann über Gum.
2: Über ja. Ich meine, als Charakter in sich ist Dorothy jetzt natürlich ja ein Busfahrer, ne? Jetzt, mehr, oder mehr oder weniger ist da nicht so viel dran. Aber qua wir sehen sie am Anfang, am Anfang des Films sieht man den Charakter oder am Ende des Films sieht man den Charakter. Das ist ja quasi ja, hab ich habe schon mal gesagt, das schließt ja quasi den Kreis. Das ist ja das Sinnbild davon, es kann sich so viel verändern. Auch beim Busfahrern, der ändert sich nichts. Er kann das über 30 Jahre das Gleiche bleiben, du wirst immer noch kacken. Das sind, glaube ich,
1: weit über 30 ich Jahre.
2: Ja, weit, ja, ja. Wie viele waren das insgesamt dann? Äh, ich würde knapp 40, äh, 40 Jahre denken. 40. Ja, das zeigt, wie traurig ist eigentlich ist, Busfahrer zu sein, weil am Ende wirst du da sein, wo du auch am Anfang warst. In äh. deinem Bus. Der aber amerikanische wir
1: Traum. Sorry. Das wird
3: wir auch was für eine Konst konstante Melvin das im Leben möchte. Ja, stimmt. Jeder will einen Busfahrer wie Sie haben.
0: Immer den gleichen Manni. <lacht> Dorothy ist so konstant, sie ist nicht mal gealtert in den <lacht> 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 Naja doch, ein bisschen gealtert, Älter haben sie sich schon da. Also
2: die hat, äh, gut gehalten, ne? Also
0: dafür, ja. dass irgendwie 30 Jahre vergangen sind.
2: 40 Jahre haben wir gesagt
1: 40 Ja, 30,
0: 40 Jahre, Jahre ist schon ganz schön krass. Ne?
2: Ja, ja.
1: manchen manche ist halt das Glück ist hold.
0: Naja,
2: ich würde einfach sagen, Arbeit hält einfach jung. Ne? Ja. Wenn man es jetzt, jetzt überspitzen will, könnte man jetzt, jetzt anfangen die Frage zu stellen, wer hatte das bessere Leben? Dorothy oder Forest?
0: Äh, man könnte jetzt die Frage stellen, ob, ob, äh, äh. ob Forrest nicht einfach nur.. Äh, quasi Die moderne äh, Dorothy in seine alte Geschichte eingebogen hat. Das wäre cool. Das ist
2: gar nicht, weil ich mir so drüber nachdenken quasi. So viel hat sich verändert, da sollte es nichts als eine Sache geben, die gleich geblieben ist.
1: Reden wir gerade wirklich bei Forrest Gump über die
0: busfahrer Ja, wir der <lacht> beste über Charakter, ja. Überleg mal. Ist das nicht eigentlich auch so? Basiert das sich eigentlich auch so auf ähm, dem wie hieß das? Unreliable Erzähler? Narrator, so? ja. Aber, ja
1: genau. de, das, aber
0: das ist ja dann keine Nacherzählung mehr von Forrest zum Schluss. Ja, ja zum Schluss, aber, aber am Anfang das erste Mal, dass wir Dorothy gesehen haben, war noch eine Nacherzählung.
2: Ja,
1: aber das, das <lacht> macht doch
0: <auch> keinen Sinn. <lacht>
3: Nein.
2: Äh, äh. Natürlich, deswegen machen wir uns ja die Gedanken. Uh. Jetzt hat
3: euch Melvin auf Dorothy gebracht. Das lasst euch von ihm ablenken.
2: Ja.
0: Sorry, sorry. Aber, ich ja, aber das entschuldige ich nicht.
3: Felix ist dran schuld. Felix, der aufpassen muss.
0: Aber ich glaube, hat Dorothy hier zu Schluss noch geraucht? Ich glaube, sie hat keine Zigarette im Mund gehabt. Das, das heißt, sie kann. hat in den in den Jahren aufgehört zu rauchen.
1: Äh, ja, kann gut sein. Es wurde ja auch die die, die Tabakwerbung in der USA, wurde auch stark zurückgeschraubt im Laufe der Jahre.
0: Mhm.
1: Das war ja früher Eigentlich richtig krass. Alles, was ich
2: eigentlich sagen wollte, ist, dass ich das cool fand, dass du überhaupt da war am Ende. Das war so. Ja, das ist richtig. Nicht damit gerechnet so. Nein, vor
1: allem dass Forrest ja seinem Sohn auch von ihr erzählt haben muss.
2: Ja. Ja. Ach man. Gut. Tolle Frau. Then, uh, also Forest. Ja.
1: Forest number one, okay. Um, war von irgendjemand Forrest der Lieblingscharakter? Ja. Von dir, Mika mit
3: Baba zusammen.
0: Okay,
1: Manik, was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich wäre mich auf einem guten zweiten Platz. Okay, okay, okay. Das, das
0: Ding ist, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Alter, ich wäre genauso wie äh, äh, äh Dan im, 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 im äh, das zweite Mal aufgetaucht ist, ne? also im Krankenhaus. Ja. Ich wäre, glaube ich, von Forrest durchweg übel angepisst weil ich mich einfach irritiert, wie er redet. Und, und weil, ich das halt, weil ich das die ganze Zeit im Hinterkopf habe, kann ich Forrest nicht als meinen Lieblingscharakter bezeichnen. Das ist okay. Weil ich mir so denken würde, der würde mich im echten Leben komplett wegtriggern. Bei mir ist
1: er auch <lacht> nicht mein, Lieblings mein, mein Lieblingscharakter in der ganzen Sache, muss ich auch sagen. Ich glaube, bei mir ist er natürlich auf Platz 3 oder so. Mika fühlt das halt alles. Ja, ah, ich
3: fühle Pimmer ist auf so einer anderen Ebene. Na
1: gut, Mika, dann, dann erzähl mal, was, was, was findest du an Forrest so toll?
3: Ja, nee, nee das äh, komme ich nicht so an, Alter.
1: Nee, ich, das ist eine ernsthafte Frage jetzt. Das ist, das ist <lacht> jetzt nicht mal äh, spöttisch gemeint. Ich meine das jetzt äh, wirklich. Ja.
3: Ich muss sagen, äh, wie soll ich schreiben, beschreiben, dass das, das echt schwer zu beschreiben also ne Rückerlei. Das ist ja halt, äh, mit die schwierigste Sache, die ich äh, für beschreiben muss. <lacht> Ja, ne? ich komme darauf später zurück. Wir kommen darauf
0: später zurück. Ich, später zurück. Okay. ich kann was sagen. Also ich finde, Forrest stärkste Qualität ist halt einfach, dass er unglaublich herzensgut ist. Das stimmt. Aber das ist ja aber auch, ist auch
1: eine Sache, klar. die man generell doch Leuten mit einem geringeren äh, Intelligenzquotienten nachsagt.
0: Ah, ich habe halt andere Erfahrungen gemacht. <lacht>
1: <lacht> Na, ich meine, aber wenn, ich, ich, ich meine jetzt, wenn du unter ein bestimmtes Spektrum fällst, von Geburt an. Also jetzt nicht, dass das, ne, es ist ja unterdurch, also die, was haben wir, hieß es da, er hat einen IQ von 75? Ja. Ja. Das, ja, halt, ne? Ja. Das meine ich halt. Also er ist jetzt kein äh, Klischee-Hinterwäldler aus Kentucky. Ja. So meine ich das.
0: Also, es ist, ich, ich glaube eigentlich auch eher, dass das, ähm dass ist eher so. Forrest ist so oder so ein ziemlich herzensguter Mensch. Natürlich, ja. Nur ist er halt. Nur kommt es halt dazu. Weißt du, das hängt nicht unbedingt zusammen.
1: Ja, natürlich. Das ist auch sehr oberflächlich, natürlich. <lacht> wenn, ich, wenn ich das so beschreibe, ne? Das ist natürlich sehr oberflächlich. Na gut. Ja, ja. Meinst, du, meinst du, das Herzensgute zieht sich. Ist der Grund, dass er so erfolgreich ist?
0: Also, ging. Ja, ist ja jetzt eigentlich relativ egal, an wen die Frage ging. Hm. Ich würde eigentlich sagen, dass gerade das macht Forrest zu so einem. Okay, ich muss anders anfangen. Ich glaube, was diesen Film so schön macht, ist eigentlich zu beobachten, wie Forrest die Leben von anderen Menschen positiv beeinflusst. Und, und was er. Und auf welche Art und Weise er das tut. Und. Dementsprechend muss ich halt sagen, würde sich das Herzensgute nicht durch den ganzen Film ziehen, dann würde das auf die Art und Weise gar nicht funktionieren. Ich glaube, der Fakt, dass Forrest eben wirklich einfach nur ein verdammt guter und lieber Mensch ist, der einfach niemandem was Böses will, außer Menschen, die seinen Lieben etwas Böses wollen, sagen wir mal so, <lacht> ähm, das macht ihn einfach, das macht, es es, es macht mich einfach glücklich, ihn zuzusehen. Er ist auch verdammt ehrlich. Das ist auch. Kommt ja. Noch mal dazu. ja.
2: Hat man auch mal, hab ich auch mal gehört, äh, desto intelligenter du bist, desto besser, aber desto öfter lügt man irgendwie. Das ist jetzt quasi so. Mit, du siehst ja den Grund darin. Ich weiß nur, man, wenn, wenn du lügst, aber du willst dich ja bereichern an irgendwas dann irgendwem. Oder oh, dich selbst dann besser stellen. Und es hat es halt einfach nicht nötig. Ich meine, rein vom Glück her hat das wirklich nicht nötig, sich an irgendwas noch weiter zu bereichern. Alter,
3: aber. ich bin <lacht> einfach so schlau.
2: Richtig schlau. Das ist eine Lüge. Warte, es ist ein Paradox. Nee. Jedenfalls, äh, passt halt auch irgendwie dann wieder zu ihm. Ist so wie das gleiche, so wie man sagt, ja, wenn du einen geringeren äh, IQ hast, dann bist du nett. Gleich halt auch zum Lügen. Bist halt einfach ehrlicher.
1: Okay. Gut. Um, wie gehen wir von dem Punkt jetzt weiter?
3: <lacht> mhm. ähm, ich würde gern, doch würd gerne was zu First sagen. Ja, mach, mach. Ich meine, ich will ja noch
1: bei Forrest bleiben. Ich will jetzt nicht Forest abschließen. So ich das.
3: Okay, okay, okay. Ich, ich würde noch sagen, äh, was ich schön finde, ist daran, Forrest agiert halt nicht von sich aus. Nicht wirklich selbst. Er macht halt, was man ihm sagt. Und er bleibt halt auch. Meinst du,
1: er agiert nicht für sich?
3: Also schon, aber grundsätzlich halt durch, durch äh, Dinge, die ihm andere sagen. Er, er, reagiert, er, er reagiert zwar hauptsächlich, aber trotzdem macht es die Geschichte nicht äh, träg und wird von anderen gepusht, finde ich, weil ich weiß nicht, weil es die Geschichte hat so unglaublich gut geschrieben, eben das, dass sich darum handelt, dass er äh, so reagiert.
1: Ich würde gar nicht mal sagen, dass Horace vor allem reagiert. Ich finde, er, er, er agiert schon ziemlich viel für seine Liebenden, also, äh, für seine Liebenden, für seine Geliebten. Also, no. er rennt ja in Vietnam zurück in den, in den, in den Busch, um, um Baba zu suchen und hm, rettet er halt ja. auch ganz viele andere Leute. Er agiert ja mehrfach so, um, um Jenny, ja, Jenny zu schützen. Ist, natürlich ist es schon eine Art Reaktion, aber die Reaktion kommt ja dann meist aus einer intrinsischen Motivation von ihm. Das heißt, er, er, er agiert ja trotzdem von alleine.
3: Ja, Nicht das, wird, da manche... Was
0: bei, äh, äh, was bei Jennys und... und Forrests Beziehung halt vor allem seine Aktion das ist, ist, dass er immer wieder den Kontakt sucht. Ja. Und das hm. macht ja Jenny nicht. Also... Ah? Sehe ich nicht. Ähm, doch, doch, rein? doch, an manchen Stellen. Ja. Aber er hat auch sehr viel Eigeninitiative dabei.
2: Ja, also er muss sich schon manchmal ziemlich anstrengen. Da würde ich da
0: würde
1: ich, also würd ich gegensprechen.
2: Ach so. Die beiden haben sich ja quasi dann mehr
1: oder weniger aus den Augen verloren. Natürlich, ne? Also er hat ja in Vietnam noch die ganzen Briefe geschrieben, ja. Aber sind wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich danach sofort sehen, ist trotzdem gering. Und trotzdem ist ja dann Jenny, die auf dieser riesigen Rally aus der Masse der Leute rausbrüllt und ihn dann
0: quasi begrüßt. Ja, aber wie gesagt, das mit zum Beispiel für die Briefe schreiben, war äh, seine Initiative. Dann vorher war er auch in dem Club wo sie gesungen hat, da kann man selbstständig Ja, sein. natürlich.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin bloß jetzt dagegen, dass Jenny jetzt ja nur wenig macht. Ich will nicht sagen, dass sie wenig macht. Sie sucht ja Forest auch
0: gezielt auf. Mhm. Und das äh, war ich meine, bei ihr hatte ich immer den Eindruck, dass sie ihn eher dann aufsucht, wenn es ihr selber halt gerade schlecht geht. Wenn sie halt einfach merkt, okay, ich brauche ich brauch Forest gerade irgendwie in meinem Leben. Das war zumindest mein Eindruck. Ist aber, wenn halt nicht alles hundertprozentig im Reinen war. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass Jenny halt trotzdem durchaus was getan hat. Also quasi ist
2: er so ihre Person im Leben, an die man sich halt zuwenden kann und der man halt äh, so die Seele aus dem Leib kotzen kann, weil er zuhört und nicht groß was weitererzählt.
0: Adrian, Contra? Oder deine? Nein, ich hab doch ich hab, nein, aber ich aber doch vorher gesagt, ich hab doch davor zurückgezogen, dass nicht über er aktiv war. Aber er war halt da auch aktiv.
2: Ach so,
1: ja. Okay, Deswegen dann...
0: verstehe ich jetzt gleich, warum wir jetzt alle so... Uh, sind sie aber doch auch aktiv. Okay. <lacht> okay. Ich
2: will einfach nur zeigen, dass sie was wissen.
0: Ja. Das ja. ist wie präzise.
2: Okay. Ja, weiter würde ich sagen, ne?
0: Äh, uh,
1: Forrest weiter, ne? Äh,
0: um,
3: uh, kann ich noch sagen, was ich sagen wollte? Natürlich. Immer. Uh, also auf jeden Fall, äh, er, er geht halt nicht nur tatsächlich. Äh, ist ja, ist ja klar. Ja, sehe ich auch ein. Man könnte jetzt sagen, so ja... Das meiste macht er halt auch, weil er seine Mutter gesagt hat, er soll eine gute Person sein, etc., etc., etc. könnte das alle irgendwie alles zurückführen, aber darauf will ich auch gleich hinaus. Ich will darauf hinaus, so auch die zwischen äh, ihm und Dan und anderen, äh, anderen Menschen, die er so bereichert mit seiner Art. First ist halt wie, 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 ich sag mal, wie so ein lieber Hund. Der macht was, der macht was, wenn du ihm etwas sagst, macht er das auch, äh, muckt nicht lange rum, tut es halt einfach. Und das, er hat so eine Art, die ist aber für die Seele extrem beruhigend, auf andere wahrscheinlich. Würde ich jetzt persönlich aus äh, der Perspektive meinen. Weil stell dir vor, ihr habt, ihr habt einen Hund da und wie, wie, wie bedeutet das am besten? Ja, also, äh, ja auch wenn es künstlich klingt, das ist, ist einfach wieder dann, man kann am äh, ehesten reflektieren aus sich selbst da wirklich dann, ich sag mal jetzt, die Macht über äh, etwas hat und du eigentlich keinen Nutzen davon hättest, die, dieses, äh, die, äh, die, diese Person oder auch ebenfalls die Kreatur halt, ich sag mal, auszunutzen. Weil die sowieso macht, was, was du, was du ihr sagst. Egal, egal, ob das jetzt äh, unbedingt gut für dich wäre, schlecht für dich wäre oder sonst was das ist doch zu formulieren, aber <lacht> ja. Das ist
0: jemand, der ihn aussitzen will, wirklich? Das frage ich mich gerade
1: auch. Könnt ihr, ja, da, könnt, äh, könnt äh, ihr die Frage nochmal bitte ausformulieren für mich, die ihr jetzt gerade gestellt habt?
0: Ich
3: hab so, es Nein, gibt ich versuche gerade
0: zu, zu, also bei Mika meinte ja, dass wir ihn nicht aussitzen. Kann, weil er quasi alles sowieso macht. Ja, nee, 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 man kann ich nicht schon gesagt, ausnutzen ich, an, ich, an will, sich, nicht aber. Will. Nicht will, hat er gesagt. Weil ja, ja weil, weil. Ja, klar, aber ich meine, die ganzen Leute, auf die er trifft, wirken jetzt nicht so, als würden die auch andere Leute irgendwie ausnutzen wollen. Also als, als würde das überhaupt ein Charakterzug von denen sein, weißt du?
3: Ja, darauf will ich ja nicht hinaus.
1: Überleg nochmal, Bika. Hm? Du kannst ja nochmal eine Formulierung dir geben.
3: Nee, hast. ist egal. Es war jetzt einfach nur... Nee, egal, also du, egal. Also du bist
1: auf jeden Fall ein großer Fan von Forrest's Gutmütigkeit.
3: Nicht mehr der Gutmütigkeit, aber ist egal. Ich mach weiter.
1: Sicher. Nee, wir können ja jetzt das hier noch... Ne? Ja, es
3: ist äh, in Ordnung, Alter.
1: Das ist in Ordnung, Alter.
3: Ja, mach weiter. Okay,
1: okay, Schluss. okay. okay. Um, wie oft hat Forrest insgesamt US-Präsidenten
2: besucht?
0: Oder? Ich habe aufgehört zu zählen,
3: ich denke, zweimal auf
2: jeden Johnson, Fall. Johnson, Nixon, da fällt mir gerade nicht ein,
0: was ein... Was, ah, warte, nicht drei? Kennedy, Kennedy was, drei, Ja,
3: eben, muss ich wollte sagen, Kennedy. Ja. Ja.
0: Also wir sind bei drei, ich hätte jetzt auch drei gesagt. Ja, genau.
1: Ja. Ich finde übrigens sehr lustig seine Reaktion darauf, ne. Von wegen, äh, ich war im Weißen Haus schon wieder. <lacht>
4: ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und der der, er, er
0: wurde Präsident, aber jemand anderes wollte es anscheinend nicht. <lacht>
1: das ist auch so eine schöne Sache, ne? die Formulierung, wie Forrest quasi die ganzen historischen Ereignisse, die ja so dann in Einspielern nochmal gezeigt werden, wie die einfach kommentiert.
0: Ich muss sagen, das mein, ist mein Lieblingsstilmittel, wie, wie Forrest kommentiert ist, wir haben ja häufig so diese Rahmenerzählung. Also sowas erzählt wie, ähm, keine Ahnung, Baba wusste sehr viel über Schrimps. Und dann gehen wir zurück in die Vergangenheit und sehen Baba, wie er sagt, ich weiß sehr viel über Schrimps. <lacht> ich fand das ist super geil, dass wir... Das hat den Übergang irgendwie smoother gemacht und das hat doch irgendwie richtig was zum Charakter beigetragen. Ich fand das irgendwie ziemlich charmant. Keine Ahnung. Er ist halt ein
2: Simple Man. Wenn jemand sagt, der weiß was über Schrimps, dann weiß er halt was über Schrimps. Ja, aber aber halt da gebe ich dir
1: voll recht. Das ist alles so in Charakter gewesen. Die ganzen Erzählungen. Ja. Die gesamte narrative
2: zu, zu dem Präsidenten da muss ich auch sagen, denke ich mir aber auch persönlich, ja, wir haben es ja aus seiner Perspektive, ich weiß, war weißem Haus schon wieder. Also seinen Namen muss man dann auch kennen, ne? quasi, ey, da würde mich natürlich. Ja, ja, ich weiß, das ist keine Ahnung hier nichts mehr, der letzte Herz, da muss ich doch nichts noch. Oh, der hat ja schon zwei gesehen, ey, ich bin jetzt der dritte. <lacht> schon irgendwie <lacht> Oh, oh, Leute die im Fernsehen sind so, hä? Warte, war nicht schon mal im weißen Haus? Das ist jetzt schon sein drittes Mal dort. Hä, was? Ich war da noch nie. Oh, das ist... Das ist halt... Das ist halt der kann's halt. Der kann halt alles.
0: Aber allgemein, der ist ja auch in verschiedenen Zeitungen gewesen, ne? Allein ja. schon sein, sein, sein Lauf und seine Firma, die er dann hat. Also, der <lacht> ist ja quasi... Aber
2: ganz ehrlich, <lacht> wenn's sowas jetzt wirklich gegeben hätte, in dem Sinne... Ey, das müsste ja ein guter Superstar gewesen sein. Also, keine Ahnung, hat der mehrere Rekorde aufgestellt? Mehrere, der war ja mehreren Sachen eigentlich gut. der ist aber auch in der Zwischenzeit nicht Millionär geworden. Immer wieder mal so gefühlt.
0: Der war auch mal, äh, quasi, also, ich weiß nicht, ob er Weltmeister war, weil er war halt eine Legende im, 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 ne? Im Tischtennis ja. Oh, ja, 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 ja,
2: ich glaube, ich glaube, Tischtennis, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur einfach generell Legende war. Beim Laufen vielleicht? War nicht, was, was hat er beim Laufen gewonnen gehabt? Äh.
0: Da hat er nichts gewonnen, aber da haben alle vergöttert. Ver ver er hat ja. unglaublich viele Leute inspiriert, vor allem.
3: Er war quasi der neue Jesus. Und vor allem
1: war er ja auch ein super krasser Footballer. also krasser, krasser Running Back war er ja auch noch. Hm. Ja.
2: Ah, ah, da hat er die, die äh, Nationalmeisterschaften gewonnen. Mhm, Nein,
1: na, da war ne, er, weiß ich nicht, ob Sie dabei heißt, ja. aber er war zumindest im All-Star-Team. Und das mhm. ist aber auch schon eine äh, sehr krasse Sache,
2: ja. Ja, ja muss man also, also er müsste eigentlich
1: definitiv super bekannt sein.
2: Ja, also, also, jede, also jede Person auf der Straße würde ihn ja dann quasi kennen, so gefühlt. Ja gut, wissen. es war, ja, weiß ja nicht, wie sehr das da mit den Medien, ja,
1: kann man uns glaube ich nicht zurückversetzen.
2: Naja, also ich meine Sportler und so war doch damals schon also bekannt. Gerade <lacht> als Footballer bereits dann das, das, das <lacht> dann ich, ich glaube weiß,
1: zumindest, das ist er in seiner Heimatstadt war er super, ja. war super bekannt.
2: Ja, das mindestens. Ne?
1: Zumindest da. Und dann ist immer die Frage, wie die Leute die Medien konsumieren. Okay. Ähm, ich würde gerne noch auf eine Szene bei Forrest eingehen. Oder zwei, besser gesagt. Ähm, eure Meinung zur Szene, in der er zu Jenny sagt, dass er doch trotzdem weiß, was Liebe ist? Wie ist die, hat sie auf euch gewirkt? Die ganze Zeit denken wir ja, Forrest... Ähm, mag Jenny halt, weil er etwas dümmlich ist und denkt, er, er, er liebe sie und ist deswegen immer an ihr nah dran, aber da sagt er wirklich selbst, dass er sie heiraten möchte und dass er ja weiß, was Liebe ist oder weiß, wie es sich anfühlt. Nennt mir mal eure Gedanken zu der Szene oder es war, ist, euch für, ist die Szene eher an euch vorbeigegangen?
0: Also ich glaube, als ich das gesehen habe, das war keine Szene, die mich hat pausieren lassen, um, äh, um drüber nachzudenken oder sowas. Ich glaube, meine erste Reaktion war einfach, Ja, Forrest, ich glaube, du weißt das. Ja. Halt auf eine auf ne ganz andere Art und Weise erfahren, wie es die meisten Menschen tun, aber ich glaube wirklich, dass Forrest das weiß. Weil es ist ein Gefühl. Es ist mehr als nur ein Wort. Ich weiß nicht. Ich, ich, deswegen hat mich die Szene vielleicht auch gar nicht so, so krass zum Anhalten bewegt. Ich dachte mir einfach: Ja, Forrest, du weißt das und ich weiß, dass du es weißt, weil ich dir jetzt die <lacht> letzten äh, <lacht> zugeguckt habe. True. Andere Meinung? Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Einzige bin, der es so gesehen hat.
3: So. Ich habe mir einfach nur gedacht: so Ja, ich denke mal, äh, er weiß das schon sehr viel länger. Ich denke mal, das wird ungefähr klar sein. Aber jetzt wird erstmal Jenny realisieren, dass dass er, also sie, da also weil jetzt weiß, sie ist, dass er weiß, dass, äh, dass es äh, weiß, dass Liebe ist.
1: Das ist ähm, ein guter Ansatz, ja.
0: Mich hat das eher quasi von Jennys Seite verwirrt, dass sie das so oft in Frage gestellt hat. Ich glaube, es jetzt zweimal in Frage gestellt im Film. Ja. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, äh, Forrest kann, zumindest so wie er sich verhält, sehr klar zwischen, ne, wie man Familienmitglieder liebt und. Wirklich, ne? Also. Den Punkt würde ich vielleicht
1: bei, bei, bei Jenny äh, auffassen tatsächlich. Okay. Äh, okay, gut, das merken wir uns mal, Adrian. Ja, gut, genau. Äh, bin, bin ich auch der Meinung. Dass es, das ist eher so die Sache, dass sie das Jenny nochmal vor Gesicht hält. Und eher, bei mir hat glaube ich auch nicht so gewirkt beim ersten Mal. Und nicht eher dass es fürs Publikum bestimmt, ist, sondern eher so in Charakter für Jenny ist und,
0: ja aber was ich auch noch sagen wollte das ist, ich finde das sehr, übrigens ziemlich cool mit dem, äh, ne? ich weiß nicht vieles, ich weiß auch nicht viele, äh, actually Fakten aber was Liebe ist, ne? genau das weiß ich halt finde ich irgendwie ziemlich cool ja gutes ja.
2: Zitat ist
0: da
1: alles dazu gesagt gutes Zitat. da ist alles dazu gesagt und dann noch eine, eine Frage von Forrest, ähm als er fragt, ob sein Sohn schlau ist oder wie er. Ja,
0: Da dachte oh, ich mir sofort, das ist halt, also Forrest hat selbst mal irgendwann gesagt, er mag es nicht, wenn er als dumm bezeichnet wird. Äh, ich glaube, das hat er mal gegenüber Dan mal gesagt oder so. Ja, äh, und das, das sagt er dann auch
1: Dan später, dass, er nicht, dass Forrest nicht als dumm bezeichnet werden soll. Und deswegen genau. kommt er als Antwort auch immer, dumm ist der, der Dummes tut.
0: Und der Bergmann hat das Narkt halt schon an Forrest. Und er ist auch heilfroh. Und, das, war, das war die erste Frage, die er zusammen so gefragt hat. Ja. Ähm ja, vor ich hatte ihm sehr viel. Äh, ne, auch so quasi. Man konnte ja vorher vielleicht. Nein gut, nee, nee, konnte man nicht. Eigentlich nicht. Nee. Also es hat quasi doch mal bestätigt, dass.. Eher, dass, dass er es das schon wahrnimmt, wenn sich alle Leute über ihn lustig machen. Hm. Ja. Stimmt der Rest zu, zu?
2: Ja, e eindeutig auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Da stimme ich auch zu. Okay. Mika noch, noch was dazu?
3: Mm, nee, weiter nicht. Nein, gut.
1: Äh, ist dir noch mal was eingefallen oder so? Oder wollen wir Folge dann abschließen?
3: Ich könnte halt nur sagen, ja, die, warte, was hatte ich überlegt? Zum Beispiel, die Beziehung zwischen ihm und äh, denn, also ich könnte jetzt irgendwie stundenlang darüber reden, über das äh, soziale Verhältnis zwischen, zwischen beiden und anderen Sachen und das, Gen äh, generell, das Generelle, äh, generell gesehen, ich würde das aber noch ganz kurz auf den Punkt bringen, ja, äh, wenn du irgendwas hast, wo du die volle, volle Macht hast, dann spiegelt das erstmal deinen, deinen wahren, dein es Ich wieder, wie du dich dann, da, äh, dann, darüber, dann dabei verhältst. Genau mit Dan, äh, Dan und Forrest. Und auch Dan quasi äh, auch gemerkt hat, dass er eigentlich nie, so nicht zufrieden ist an, an Silvesterabend, wie er gerade lebt. Und dann ist er erstmal scheinbar sein eigenes Leben auf sich äh, wieder zurückkommen lässt. Und dann auch erst wieder anfängt, sich zu verändern ich würde meinen besseren vielleicht, die, vielleicht auch, auch Herr Forrest, obwohl er früher selbst selber gesagt hätte. Und ja, das wollte ich jetzt noch nur gesagt.
1: Okay, dann beenden wir mit den Worten Forrest, oder? No. Und so. wie wollen wir das Nächste machen? Wollen wir zu, zu Baba
0: oder zu Dan gehen? Oder zu Jelly. Ich will zuerst Baba. Ich glaube, ich glaub, Jelly ist ein guter Abschlusscharakter. Ja, finde okay. ich auch. Ich würde erst Baba machen wollen. Dann machen wir erst Baba. Baba. So, äh, du hattest ihn ja auch mit auf dem ersten Platz, mit, gar, ne?
3: Äh, ja, so wie es nimmt. Eigentlich First, aber ich mag Baba. Ich mag ihn.
0: Ich weiß, wie ich über <lacht> du halt auch, ich bin dem im Shrimp kochen, Deswegen, ich, hätte, ich könnte jemanden wie Baba echt brauchen. Ich ähm, muss halt sagen, ich habe Babas Introduction geliebt. Das war ja das, wo er dann äh, mit dem. Mit dem ne, also quasi, wo er den Militärbus einsteigt. Und es ist exakt so wie zu seiner Schulzeit erstmal. Ja. ja. Ne, also, er kommt rein und du hast einfach dasselbe Gefühl, wie alle Leute ihn angucken. Äh, dann sagen sie erstmal: Ja, hier hast du keinen Platz. Und dann gibt es diese eine Person, die ihn quasi neben sich sitzen lässt. Und das ist Baba. Und dann fahren wir auch relativ schnell auch mit, mit den, mit den Schrimps und dann haben wir auch erstmal diese kleine Sequenz, in der wir quasi der Forrest uns erzählt, ja äh, Babas Mutter kocht Sch Schrimps, ne? da sieht man Babas Mutter bei irgendeinem so reichen Amerikaner angestellt, wie sie da quasi als Hausmädchen arbeitet, äh, dann sagt er, ja und ihre Mutter ko äh, kocht Schrimps, da sieht man das gleiche, bloß mit einer anderen Person und ihre Mutter kocht Schrimps und dann sieht man wieder das gleiche mit einer anderen Person fand ich äh, sehr lustig. Hat natürlich auch gezeigt, was da für's, also, ich sag mal, schwarze Menschen zu der Zeit äh, für einen sozialen Status in den USA hatten.
1: Kein hohen, Spoiler. Ja.
0: Hm. Äh, aber umso schöner ist es halt zu sehen, dass Forrest halt Baba ganz normal äh, behandelt und dann auch die beiden gute Freunde werden. Hm. Äh, und vor allem trifft auch Forrest gefühlt hier zum ersten Mal jemanden, der äh, Wahrscheinlich einen ähnlichen Alku hat, würde ich mal jetzt sagen. Und, ne, also Baba ist auch nicht so, äh, ich sag mal, ne, Die hellste Birne. Ja, das ist, glaube ich, wahr. Und, aber die, die vielleicht gerade deswegen schwingen sie auch noch von einer ziemlich guten Wellenlänge. Sofort.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, ja. Ach, was mir gerade wieder einfällt, ne? Die beiden sind ja dann im Militär. Na, der lernt sich ja auch kennen bei der Ausbildung. Und äh, Forrest ist auch ein 1 a wie
3: man mit mitbekommt. mitbekommt.
4: Ja.
1: Das, ja, das, das würde wieder da reingehen, mit dass er gut äh, Befehle <lacht> befolgen kann. Ja,
3: der macht halt das, was er gesagt
1: Das, was Mika nicht gemacht hat, meinst du?
3: Ja, das Ding ist das, was ich gemacht habe, weswegen ich immer geliebt wurde, immer gehasst wurde. Das war die Scheiße.
1: Das, musste, das verstehe ich jetzt gerade nicht.
3: Ja, mir äh, wurde immer gesagt so, ja, äh, also so uns wurde der gesagt, okay, mach immer, mach immer das, was meine sagt und nichts anderes, denkst nicht äh, alleine, also gesagt, okay, kann ich machen, werde ich auch machen, so ist halt, äh, äh, reingehämmert wurde. Okay, dann das hat
1: Forrest halt 1
3: zu 1 getan. Ja. und dann woanders war halt dann so, ja, dann wurde immer gesagt so, hä, du musst mitdenken, Mann es wurde halt immer anders gesagt, das er hat gesagt, okay. ja denkt mit und einmal denkt nicht mit.
1: Ja, und Forrest hat er nicht deswegen,
3: mit denken. Ja, deswegen habe ich da ein bisschen Forrest gefühlt und der gedacht war so, Alter, der hat da richtig Glück, <lacht> dass, die, dass die nicht solche Arschwächer sind.
1: Ja. Ach ja. ja. Das ist eine schöne Freundschaft.
0: Das ja. ist eine schöne Freundschaft. Ich finde auch, es äh, ist wunderschön, dass er so, ein, so einen so einfachen Traum hat, ja. mit dem er will einfach auch ins Schrimp-Schrimp-Geschäft einsteigen. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass er das nicht irgendwie als halt Schande sieht. Ne? Normalerweise würde er dann sagen, ja, wir müssen die ganze Zeit quasi jetzt Diener arbeiten so ungefähr und äh, 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 müssen hier Schrimps machen die ganze Zeit. Äh, ich will in meinem Leben lieber was mit Schrimps machen, ne? hätte er ja auch sagen können. Hm. Und stattdessen steht er auch einen gewissen, gewissen Stolz darin, dass seine Familie quasi immer mit Schrimps gearbeitet haben. Und quasi, wir sind die Besten in diesem Bereich, <lacht> quasi, ungefähr. Die Besten oder einzigen? Genau. Das <lacht> ah. ähm, ne, zeigt auf jeden Fall auch, dass Baba seine Familie sehr wichtig ist. Äh, und man hat aber auch sofort der Fleck gerochen. Als sie da in Vietnam waren und er dann quasi zu Forrest gesagt hat, hier, lass mal zusammen Kutter machen, da hab ich ja. schon... Uh, der Fleck, ich rieche sie. Hm, ich muss ja, kurz noch sagen,
3: ich liebe seinen Namen. Baba? Ich mein, ja, ich liebe den Namen Baba, ich liebe ihn so sehr. das ist ja
0: halt nur ein Spitzname, ne? Ist halt der richtige Name ist ja irgendwie drei Namen, vornamen, die mit B anfangen oder so.
3: Hm. Ich liebe auch trotzdem den Namen Baba, ich liebe es. Ah. Auch Leatherface, Baba, Alter, Baba.
0: So, gibt's noch was zu Baba zu sagen? Hm. Na, ich... Wird weniger noch was über Baba sagen wollen, sondern eher einfach über den Abschnitt der Story, in dem er auftaucht. Genau, das würde ich auch so angehen. Okay. Dann los, Manik. Ich überlasse dir das Feld. Weil ich muss generell sagen, na, wir haben die Fleck für Baba bekommen. Die wird sich letzten Endes auch erfüllen. Und gerade, dass man mit dieser Vorahnung da reingeht. Na, weil natürlich als Filmzuschauer riechst du sowas halt einfach. Diese ganze Vietnam-Sequenz war irgendwie so schrecklich schön. Weil Forrest hat das gar nicht in so negativen Bildern gezeichnet, Vietnam. Was bestimmt ja. auch daran liegt, wie seine Wahrnehmung halt funktioniert. Aber das war halt als Zuschauer teilweise extrem schwer mit anzusehen. Und ähm, ja, es gipfelt dann halt letzten Endes in der Szene, wo Forrest sich dann nochmal seine paar Medaillen verdient. Äh, seine Ehrenmedaille verdient, indem er ein paar verwundete Soldaten aus dem Dschungel rettet. Und äh, ja, die Szene, in der Baba dann wirklich auch ähm, seinen letzten Atemzug tut, die hat mich echt hart getroffen. Weil wir haben die beiden halt wirklich einige Zeit als Freunde begleitet. Und also ich habe ich hab die beiden eigentlich wirklich schon auf ihrem Kutter segeln sehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
2: <lacht> ich, ich, ich hatte schon, ich, ich war da eher so bei, bei adis Spur, ich dachte mir so, ja, nee, der lebt nicht.
0: Ja, Ich war davor schon so überzeugt davon. Ich, ich, ja, also, ich dachte halt, wir sehen nur noch Babas Hand da liegen oder so. Und dann haben wir wirklich noch Baba, der noch lebt. Und ich dachte mir, ja gut, das ja. macht er nicht lange.
3: Als Baba introduced wurde ich mir so, okay, der wird ja. sterben. Und ich werde traurig sein. Und ich war traurig.
0: Wirklich, ich hätte mir einfach so gewünscht, dass die beiden einfach glücklich werden. Aber es war halt wirklich von Anfang an klar, dass es nicht so kommen wird. Deswegen... Ich muss auch so sagen, ich finde es unglaublich äh, respektabel von, 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 von Forrest, dass er danach doch sogar den Traum erfüllt von Baba. Er besucht danach ja. die Familie und und äh, kauft sich dann den, den diesen alten äh, Kutter, ne? Genau. Mhm. Ähm, und gibt halt dann ja noch
1: Kohle an die Familie von Baba.
0: Ja, ja. Das dann am Ende auch noch. Was? Naja, da, das am Ende da auch noch. Ach so okay, gut. Ich finde es auch generell irgendwie ein Stück weit poetisch, dass eigentlich Babas Traum in großen Teilen für Forrests späteren Erfolg verantwortlich ist. Und man könnte ja sogar zugespitzt sagen, dass Baba und Forrest mit ihrem gemeinsamen Traum ja auch später noch einem anderen Charakter, über den wir bestimmt auch noch reden werden, ziemlich ins Leben zurückgeholfen haben. Und das allein ist... Ich weiß nicht. Wirklich, Baba hat... Eigentlich hat Baba so viel Gutes auch in diesem Film angestoßen. Er ist eigentlich wie so eine Art zweiter Forest, mit dem wir einfach weniger Zeit verbringen. Muss auch sagen, dass... Ne, also gerade wo du das sagst, das hat was... Äh, das ist schön, dass die quasi später noch einem ähm, anderen Charakter helfen. Genauso ist auch das Geld, was dann Faust später ja Babas Familie äh, zuteil werden lässt. Sagt er ja auch, das ist quasi Babas Anteil. Ja. Ne, weil ohne Baba... Äh, hätte uns nie an dieses Geld gekommen und ja. auch seine Familie wäre im Umkehrschluss nie ne, aus, aus, aus schaffe, befreit ist irgendwie falsch, weil das sind sie nicht, aber äh, aus der Armut gekommen. Baba
3: so. hat ja auch, auch gesagt, direkt nee. hat
0: Baba quasi seine Familie äh, reich gemacht.
1: Ja.
3: Und das ist halt auch irgendwie ziemlich cool. Oh ja. Er hat, er hat auch gesagt, genau hätte ja. Hälfte
0: 50-50. Ja.
1: Korrekt. Und man sollte auch nicht vergessen, dass die FOMA ja auch Baba Gamper ist.
3: Hm.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Also ist er ja auch immer noch vertreten, quasi, bei der ganzen Sache. Okay. Wollt ihr noch, wollt ihr noch äh, weiter in, in seinen Abschied eingehen, eintauchen? Ja. Also in seine, seine Sterbeszene? Ich finde das übrigens eine ne, ne sehr äh, starke Line auch wegen und er starb da an einem Fluss in Vietnam. So, so was Forrest dann halt okay. von sich gibt. Fand ich, mag ich immer wieder die Laien. Ähm, und vor allem auch die Reaktion von Baba, der in seinen letzten, also ich finde wirklich, dass wir dann, ich kann es halt auch nicht beschreiben tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde auch die wirklich die letzten Momente, die wir mit Baba haben, auch vom, von seinem Schauspieler Toll rübergebracht.
0: Sagt nicht noch irgendwie am Ende sowas, wie ich wieder nach Hause oder sowas.
1: Ja. Ja, sagt er. Mann. Mann. Mann, Mann, Und dann treffen wir noch mal, sehen wir noch sein Grab ab und zu mal. Genau. Ja, Baba. Was?
3: Aber ich muss doch sagen, dazu zu der Sterbe-Szene. Es war halt total in Charakter, als First doch sagte, ja, er hätte gerne andere Worte gesagt als nur hi Baba. Das war halt komplett <lacht> in Charakter.
1: Das ist wahr. Das ist der erste emotionale Tiefpunkt. Was heißt Tiefpunkt? Ne? Das, ist ja, das klingt so negativ, aber das erste Loch für Forest Emotionen, sagen wir so. So ungefähr. Ja. Wollen wir zu Lieutenant Dan gehen?
0: Ja, der lag ja quasi gleich daneben. Ja, und bei Lieutenant Dan sind wir bei meinem Lieblingscharakter. Äh, Meiner auch. Sehr schön. <lacht> ich mag einfach seinen schlag sehr gerne. <lacht> Noch eine ganz kleine Sache dazu, ne? Ich habe Lieutenant Dan den ganzen Film über Auge gehabt und ich dachte mir nur so, Leute, das wird's, das wird's, das ist wieder der Fitzgerald dieses Films. Nicht, weil er das gleich <lacht> tut, sondern das wird der Fitzgerald.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich finde sogar persönlich Jenny den größeren Fitzgerald.
0: Wie interessant. Ja gut, dann kommen wir zum, zum größeren Fitzgerald, wenn es soweit ist. Wir sind ja erstmal bei Lieutenant Dan. Ja. Hat übrigens seine Introduction super cool, dass er so dieser, dieser lockere Anführer ist, ne? Der, der kommt auch raus und äh, salutiert vor ihm. Und er dann erstmal so, ey, äh, nicht salutiert vor mir, die, die hier <lacht> mit dem Ausschuss, um die Anführer wegzuknallen.
1: Wisst ihr, woran mich das so ein bisschen erinnert hat? An den, an den, an den Vater, weil Ritter der Kokosnuss, der nicht will, dass gesungen wird. <lacht> ja. Stopp,
0: stopp, stopp, stopp! <lacht> ja Und ähm, ne, dann ist auch super locker Mit, mit Forrest und, und, äh, und Baba, Baba ja. Ist super cool drauf Da fährt man auch, glaube ich, gleich einen gleichen Atemzug. wieder ne, Bei Baba hat man schon diese Interaction gehabt mit, seiner, mit seinen Vorfahren Oder, oder seiner seine, seine Mutter und deren Mutter und Seiner und deren Familie, Mutter. genau, ja. ja Und bei äh, Ihm bekommen wir jetzt etwas sehr ähnliches Und zwar erfahren wir Ja alle, so gut wie alle männlichen Vorfahren von ihm sind auf dem Schlachtfeld gestorben in allen möglichen amerikanischen Kriegen. Und dann sehen wir alle Vorfahren einfach tot umfallen allen <lacht> möglichen Zeiten. Ja. Das war gut, fand äh, ich auch sehr schön. Was, dann auch, noch, was dann auch noch wichtig wird für den Charakter, ne? für den Genau,
1: den. genau. Wollen wir erstmal seinen Arc kurz beschreiben?
0: Ja, kannst du machen.
1: Ich kann mir gerne machen. Also im Grunde wird der, wird ja General Dan, genau. <lacht> Lieutenant Dan vom, vom was ist der Offizier, ist Offizier ist er nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Oder vom Platoonführer, sagen wir es so, ähm, zum Kriegsinvaliden, der seine Beine verliert und somit komplett auf ähm, ja auf den Rollstuhl angewiesen ist, sich selbst als Krüppel bezeichnet, der, äh, der und dass sein Leben quasi wertlos ist, dass er lieber sterben möchte und dass er eigentlich ja sogar dort in Vietnam sterben wollte und es deswegen Forrest sehr übel nimmt, dass er ihn quasi nicht hat sterben lassen, sondern ihn gerettet hat. Und ein bisschen später sehen wir dann, dass er zu einem ziemlichen ja, Trunkenbold geworden ist, der die ganze Zeit rumhurt und auf den Kosten oder durch die, durch die, äh, wie nennt man das, äh, Invalidenrente, sage ich jetzt einfach mal. Dass er damit sich quasi ein mehr oder weniger schönes Leben macht, indem er andauernd saufen geht und äh, rumhurt, genau. Aber allerdings trotz allem innerlich sehr leer ist und keine Freunde hat. Ja, und dadurch ähm, ist vermutlich der Grund, dass er niemanden weiter hat, dass er sich ja dann wirklich Forrest wieder anschließt und äh, ins Schriftgeschäft mit einsteigt. Und da geht er ja schon auf. Also, ich finde, er ist schon sehr motiviert. Die Schrimps zu fangen, wenn er da auf dem Mast oben sitzt und sagt, wir müssen da hin, da finden wir die Schrimps. Aber trotzdem noch seine sehr pessimistische Ader hat. Ähm, wir haben ja dann diesen tollen Sturm, wo er quasi gegen Gott ja mehr oder weniger kämpft.
0: Vor, vor allem ich so geil, wie er vorher so sagt: äh, Ja, geh in die Kirche, bete zu Gott, dass wir was fangen. Und später dann <lacht> sagt er so: Ja, was wusste, dein Gott? Und dann sagt Forrest einfach nur, ja, aber wenig später sahen wir Gott in Form dieses Sturms. quasi Genau. genau
1: <lacht> Und dann, soweit es läuft mit dem Geschäft, ja, ändert sich Lieutenant Dan komplett, er wird wieder lebensfroh und bedankt sich schließlich auch bei Forrest, dass er ihn damals gerettet hat und springt ins Wasser und dreht ein paar Runden. Actually dachte ich, beim ersten Mal schauen, weiß nicht, vielleicht ging es euch auch so, dass er sich in dem Moment von Forrest verabschiedet, sich bedankt und sich
0: jetzt ertränkt. Ich dachte, ich dachte, der, der, der stürzt sich jetzt rein, schwimmt einfach bis zum Horizont, bis er ertrinkt. Oder so.
1: Hat er nicht. Hat er ja nicht. Genau, weil Und am Ende sehen wir ja, er wird jetzt der, er ist quasi der Geschäftsführer der Bubba Corporation und kauft sich dann ähm, Prost äh, äh, Oh Gott. Was? Prothesen, 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 ja, dich Prothesen Übrigens eine sehr interessante Sache ähm, er, sagt ja, er sagt ja mal Zu, zu Forrest mitten im Film äh, wenn, äh, wenn du glaube ich äh, Schrimpfischer wirst werde ich eher noch Astronaut Und dann kommt er ja. mit den Prothesen an Und sagt, ja das sind halt Das ist äh, Metallstoff Was sie auch ähm, bei der Raumfahrt benutzen Und der ist ja dann quasi Irgendwie schon Astronaut geworden Fand ich auch wieder einen schönen kleinen Bogen Insgesamt. Ja, und wir sehen auch, er hat auch eine Frau gefunden. Ähm, ihren Namen habe ich vergessen. Auf jeden, auf jeden Fall hat sie asiatische Wurzeln.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, da dachte ich mir, ey, das ist doch bestimmt das Kriegsgut aus Vietnam. Oh. Aber sie, sie, hat, sie
1: hat zumindest asiatische Wurzeln, weswegen ja durchaus in, so eine Art Vietnam-Vergleich schon da ist. So irgendwie, ne?
2: Ja, irgendwie. <lacht> Haben, ja. äh,
1: übrigens, äh, ich, ich finde auch, dass das mit Lieutenant sind kommen, auch für mich meine Lieblingskameraschnitte mit. Zum einen, wie es quasi im, im Urwald von Vietnam vom Regen zum Unglauben, dass es aufhört zu regnen, zur Schlacht umschwenkt. Fand ich atemberaubend geil. Und dann auch einen tollen Schnitt. Ähm, wie, wir, wie wie dem Publikum überhaupt erst gezeigt wird, dass, dass Lieutenant ba Dan's Beine amputiert worden sind. Oh ja. Das ist auch ein toller Schnitt, finde ich. Ja. Und wir dann auch erst seine Hilflosigkeit tatsächlich sehen, dass er jetzt, zumindest für diesen Zeitpunkt, vollends auf andere Leute angewiesen ist und ja auch schon im Krankenhaus ja die wandelnde Depression ist.
0: Macht halt seine Beine. Gibt halt auch nen, äh, es gibt ja auch diesen Punkt, in dem Lieutenant Dan sich irgendwie selbst aus seinem äh, Bett hochhievt Forest, äh, und Forrest aus dem Bett zerrt um ihn dann mal mehr oder weniger wirklich nicht nur die Meinung zu geigen, das ist eigentlich eine totale Untertreibung. Also er sagt Forrest halt wirklich ins Gesicht, äh, dass er ihn eigentlich ziemlich dafür hasst. Und ich fand das war halt ein krasser Moment, weil man muss sich überlegen, es war diesem Mann so wichtig Forrest, das in diesem Moment zu sagen, dass er sich trotz des Faktes, dass er keine Beine hat, aus seinem Bett gehievt hat und Forrest auch noch aus dem Bett gezerrt hat. Ja. Also das saß tief. Das saß richtig tief. Und ich muss auch sagen, ich habe diesen Hass irgendwie gespürt und ich konnte ihn verstehen. Nicht, dass ich das gutheißen würde, aber ich konnte ihn verstehen. Was halt wieder ne, an die Vorstellung, all seine Vorfahren sind auf dem Schachtfeld gestorben. Äh, Ne, da ist ja so ein Gefühl, so, so quasi die Ehre geht quasi verloren. Also nicht nur das, sondern er ist auch noch ein Krüppel. Was ja quasi das Schlimmste ist, was passieren kann. Er ist nicht gestorben ja. auf dem Schachtfeld wie seine Vorfahren. Er ist aber auch nicht komplett heil zurückgekommen. Sondern das ist quasi genau der Mittelgrund, der, der, der auf dem er eigentlich gar nicht sein will.
3: Sache ist doch, auch, was bei ihm auch der Fall ist wieder, ist, äh, Tod wird ihm eine verschaffen, in dem Sinne, er hat. erst ist der Leutnant. Und er hat halt seine Truppen verloren, den Großteil. Damit muss er, müsste er dann leben. Also, wenn er gestorben wäre, hätte er nicht mit mit, äh, mit den Gewissen, dass er, dass er dafür halt Schuld tragen musste, dass sich Männer verloren haben. Leben müsste
1: Das ist auch ein guter Ansatz, ja. Definitiv. Manik,
0: hast du hm. noch ein paar Punkte zu
1: Dan? Wie, wie, wie würdest du denn seinen Arc beschreiben?
0: denke, dass du da, also hast du den beschrieben? Auf jeden Fall, wer auch immer den arc von beschrieben hat. Ich habe ihn erzählt,
1: ja. Ich hab ihn so nacherzählt.
0: Ich, ich würde vielleicht, um, um das in einem Satz äh, runterzubrechen, würde ich einfach sagen, dass Dan wird sein Lebenskonzept, das er sich vorher ausgemalt hat, genommen und er lernt mit Boris gemeinsam wieder glücklich im Leben zu werden. Und ich. Das ist irgendwie, deswegen ist dieser Moment, wenn man Dan zum Ende noch auch häufiger mal wieder lächeln sieht, echt, das hat, das hat mich sehr, sehr berührt. Ich, ich muss auch sagen, ähm, als Dan am Schluss ankam, ne, zu Horace's äh, zu, zu, zu zu ja, genau, mit seiner Frau, und äh, ne, er hat ordentliche Kleidung an, ja. ne, war er immer ein bisschen schmuddelig vorher, der Seine Bart Batten war rasiert. ja insane, ja, genau, ähm, also unfrisiert, vor allem also sowohl Bart als auch Haare waren komplett durcheinander. Ja. Also er sah halt wirklich aus wie ich will jetzt mal sagen, Sophie. <lacht> ähm, und allein, dass man ihn da wieder sieht. Or ordentlich wie ein normaler Mensch gekleidet, mit der Person an der Seite, die keine Hure ist. Äh, also da hatte ich da hatte ich ein, äh, ein kleines Tränchen im Auge. Einfach aus Freude ja. ihn so zu sehen. Das ist auch die einzige Stelle, in dem Fall, die ich ein Tränchen im Auge hatte. Und
1: du hast gesagt, äh, du hoffst, dass der Film äh, das drei- bis viermal beschert. Ja, hat er nur einmal geschafft. Ich habe auch, hab
0: auch nur einen Tier-Counter.
1: Der ist aber noch nicht
0: hier. Ich habe mich in dem Moment so gefreut für Dan, weil ich ihn so gefühlt habe, den Film über. Das war äh, sehr das schön. Das
1: war ja. Ich finde, bei mir ist Dan, so, glaube ich, beim zweiten Mal-Schauen wirklich durchgekommen. So beim ersten Mal noch nicht ganz, aber beim zweiten Mal dachte ich mir so: oh krass, das ist, das ist ein sehr guter Charakter der ja wirklich eine 180-Grad-Drehung macht von seinem ursprünglichen Ich.
0: Ich, ich möchte vielleicht noch kurz drüber reden, was so für, ich glaube, mein, der Moment war, in dem er für mich so wirklich den, den kompletten Sprung gemacht hat, das war der Moment, als ähm, Dan und Forrest gemeinsam Silvester feiern und sie sich dann auch diese beiden äh, diese beiden Prostituierten mit äh, auf, auf Dans Zimmer nehmen. Forrest aber ein bisschen irritiert ist, äh, sie wegschubst und dann zerstreiten sich die vier. Und das alles, weil Dan eben dazwischen geht und sagt, niemand nennt meinen Freund dumm. Und als Dan dann auch noch danach sagte, frohes neues Forrest, habe ich mir echt gedacht, boah, krass. Du hast, du, du hast Forrest auf deine im Moment noch ganz eigene Art und Weise lieb irgendwie, du hast ihn gar nicht mehr so sehr. Irgendwas hat Forrest ja offensichtlich dann doch gegeben und im Laufe des Films hat sich mir dann immer mehr erschlossen, was das war. Und das war das war halt einfach so ein schöner Wandel, der sich dargestellt hat. Ich liebe diesen Charakter einfach. Der ist gerade in Zusammenhang mit Forrest so gut und so tief irgendwie. Ah. Außerdem fand ich, dass er auf dem Mast oben echt cool aussah. <lacht> <lacht> Just me für
2: mich zu, actually.
0: Das ist halt echt den, das echt richtig. Vor allem, das muss ich auch mal kurz appreciaten, Forrest hat äh, auf dem Kutter tatsächlich dann so eine kleine Vorrichtung angebaut, damit äh, Dan hoch äh, oben im Mast sitzen konnte. Die haben dann wie so einen kleinen Aufzug da reingebaut, der, der wie eine Schaukel aussah. Fand ich auch super cool.
1: Das ja. ist inklusiv. <lacht> Das ist behindertengerecht. Ja. Na gut. Haben wir noch was zu Dan? Mhm. Außer der Appreciation für seinen Character
0: arc Ich finde halt nur eine Sache ein bisschen schade. Die wäre? Ich hätte mir irgendwie... Aber vielleicht wäre das auch ein bisschen zu viel gewesen. Dann hätte man schon fast sagen können, ja gut, das ist ja genauso sehr Dans Film. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man Dan irgendwie nach... Ähm, nach dem Tod von Jenny noch mal sieht. Weißt du? Noch finde ich nicht nötig. Also, ich, wie gesagt, es kann gut sein, dass das dann zu viel Dan in dem Film gewesen wäre. Ich weiß nicht, ich hätte es mir halt gut vorstellen können. Ich werde im Film keinen Abzug dafür geben, dass es nicht drin ist. Auf gar keinen ähm, Ich würde das so... Ich würde sagen, nein, finde ich nicht.
1: Denn im Grunde geht ja die gesamte Erzählung von, von, von Forrest der äh, führt ja quasi zu dem Punkt hin, dass er jetzt zu Jenny möchte. Das heißt, an sich ist die Geschichte ja auch über ihn und Jenny. Ja. Die erzählt wird. Und deswegen äh, finde ich, ist, ist, ist für mich L äh, Lieutenant Dan ein Nebencharakter, den es dann zum Schluss nicht brauche, ich finde. Der hat dann mit seiner, mit, mit dem Auftreten, mit seiner äh, Verlobten ist es ja da, noch, ähm, ist es ausreichend abgeschlossen und finde ich gut. Also, ich wüsste also, nicht, was man da noch zeigen sollte. Ob er jetzt noch irgendwie ein Kind hat oder so, aber ja.
3: Ja, also ganz ehrlich, in Charakter macht es halt komplett Sinn, dass man ihn nicht nochmal sieht, weil, ganz ehrlich, die beiden, die für sich äh, füreinander auch gesorgt haben, aufs haben, haben gesehen, okay, die was andere hat eine Frau, hatte ein glückliches Leben, da brauche ich ja erst woche nicht äh, extra nochmal hinkommen und noch irgendwie nach ihm sehen.
1: Richtig. Und Manik, genau, nur, genau. nur weil du eine Figur magst, muss sie nicht kurz am Ende nochmal wiederkommen. Ich meine, du
3: hast es
0: gerade so ausgehalten, dass Tauriel nicht nochmal erschienen ist, bevor Bilbo in Beutelsend angekommen ist.
3: Manik, treffst dich also, die spitze, mein Junge.
0: Stell dir mal vor, Tauriel wäre nochmal. <lacht> <auf> <lacht> Bei Bilbo, zum, 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 Kaff, zum Tee mit Balin. Ja. <lacht>
1: ich, äh, der nein! Ah, stimmt, sind ja tot alle.
0: Ja, sorry. <lacht> Nee, also deswegen, das war auch genau das, was ich ja vorhin noch meinte. Ne? Es wäre vielleicht auch noch einfach zu viel Dan gewesen. Ich, es hat mir jetzt, es hat mir, vielleicht sage ich so, es hat mir nichts gefehlt. Es hätte dich nur noch mehr bereichert. Es hätte mich, genau, ich, es hätte mich nur noch mehr bereichert, glaube ich. Okay, gut. Ich, ich muss auch sagen, ähm, äh, das fand ich ganz cool, äh, es hat zumindest auf mich so gewirkt, dass nach der Hochzeit... Ähm, weil er dann äh, Forrest nicht mehr wirklich was der Firma gemacht hat und dann auch äh, Dan für ihn das Geld angelegt hatte. Ne, und dann, dass die beiden quasi wieder ihre separaten Wege gehen, nachdem sie diese, ne, diese, quasi diese, ich weiß nicht, wie viel Zeit sie auf dem Boot verbracht haben, aber ich denke mal schon, dass ein bisschen was gewesen war. Ähm, insgesamt der, der Aufbau der Firma. Äh, dass sie quasi wieder ihre eigenen Wege gehen. Und das zeigt für mich doch nochmal, ne, Dan hat wieder ein eigenes Leben. Das nicht komplett in Scherben liegt, sondern der hat wirklich eine eigene gesicherte, feste Position.
3: Mhm. Dann haben sich ja beide gegenseitig gegen beigestanden in ihrer schweren Zeit. Das hat ihnen auch beide noch geholfen. Deswegen war das, ja. fand ich das echt schön.
1: Okay. Ich
3: war halt echt eine angenehme Synergy zwischen den beiden.
1: Gut, dann gehen wir noch zu einer ähnlich guten Synergy, Fragezeichen. Ähm,
0: Forest Mom.
3: Oh, Alter, die Geile. Ich muss
0: sagen, ich fand's am Anfang hast du halt diese Mom, äh, von diese Mom, Forest Mom, so, <lacht> die quasi ihr Kind versucht, in die Schule reinzubekommen. Und alle zwei Sekunden sagt sie, entweder Forest, du bist genauso wie alle anderen, oder Forest, du bist, du bist besonders. Du bist nicht so wie alle anderen. Und das wechselt sie irgendwie viermal hin und her oder so. Ich innerhalb find, von fünf Minuten. Ich finde,
1: bei der Mom ist schon wichtig, dass wir beachten, dass er halt Sachen nacherzählt. Und dass deswegen halt nur so, so diese Live-Advice vermutlich kommt. Da das womöglich das ist, was er am meisten noch in sich verankert hat, wo nachher er lebt. Und dann halt die Momente, in denen sie halt stolz auf ihn ist oder sich von ihm verabschiedet. Weil ich glaube, andere Sachen mit seiner Mutter erleben wir ja nicht, oder? Äh, doch, den Sex mit dem Lehrer. Ja, dem. <lacht> <lacht> war auch auf der Frau, Ja. <lacht> Aber sonst nichts weiter, oder? Sonst sehen wir sie bei den ganzen Auszeichnungen und
0: dann. Ja. Oh, okay, wollen wir nicht darüber reden, wie sie immer hin und her. Okay, okay. Wenn sie was? Wie sie immer hin und her springt, was, was, was Forrest angeht.
3: Achso, ja, ja ganz einen, ehrlich.
0: uns ja aber ich meine, ist es nicht.
1: Ja, okay, ich verstehe es schon. Aber. Ja, das ist
3: doch recht weil ich total normal. Ich meine, man sagt doch eh immer, ja, alle Menschen sind, äh, alle Menschen sind gleich, niemand ist anders auf der Welt. Dann Aber dann sei, sei du selbst. Jeder, ja, jeder Mensch, jeder Mensch ist anders. Äh, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch einzigartig.
1: Also ich, ich überlege gerade, wie man das begründen kann. Also zum einen, dass er sich halt nicht auf das, auf seine, auf seinen mangelnden IQ oder auf seinen niedrigen IQ reduzieren lassen soll. Deswegen, ähm, du bist wie die anderen. Ja. Aber dann ich eben. Ich würde sagen. Ja.
3: Ja, sorry. Das nee, mach mal. du, mach du, mach du. Also ich würde sagen, im Grunde kann man sagen, das, was äh, am ehesten geltend war, was die, äh, was die Mutter gesagt hat, war, lass dich, dass dir nicht einreden, dass du schlechter bist als andere. Das ich cool. Ja, das finde ich auch. Das,
1: ja, ja. Das passt ganz gut.
0: Das ist vielleicht die Quintessets. Ja. Generell, um ich finde so, wir sehen ja prinzip, also wir sehen ja von, von der Mutter noch von allen Charakteren, über die wir geredet haben, würde ich überhaupt noch so mit am wenigsten direkte Interaktion mit Forrest. Aber was halt schon halt für sie ja was sehr wichtig ist, ich glaube, man kann festhalten, sie ist halt wirklich, sie ist halt irgendwie so der Nexus, von dem halt vieles über Forrest ausgeht und äh, sie hat ihm halt sehr viel beigebracht. Er meint ja auch, meine, meine Mama konnte mir alles so erklären, dass auch ich es verstehe. Und ähm, man kann halt sagen, was man will. Die Frau hat sich halt ziemlich für ihren Sohn eingesetzt. Und das fand ich. Ähm. Um. Doch auf irgendeiner Ebene. inspirierend. Keine Ahnung. Will auch jemand über den Tod der Mutter reden? Oder. Ich weiß ich weiß nicht. Also, ich. Also, vielleicht auch dann so im Vergleich zum Tod von, von Jenny. Oder. Fand ähm, ich
1: unemotionaler. So. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall finde sie sagt mir auch äh, so von wegen, ja, jeder muss mal sterben und das ist weichlich und Faust nimmt es halt auch so auf, weil er hatte schon mal auf seine Mutter gehört, so ungefähr. Ja. Ähm, es, es
1: wird aber auch so erzählt, glaube ich, der, soll, der ist ja gerade auch nicht besonders stark inszeniert oder irgendwie, ich glaube, dass ich es da nochmal sehr zu, zurück zu den Wurzeln wirklich geht.
0: wird aber auch schon wieder, wieder vergleich von wegen, äh, wie liebt er seine Mutter und wie liebt er äh, Jesse, Jenny. Jenny.
1: Ja. Genau. Ja, richtig. Und okay. da können wir jetzt rübergehen. So für mich besten zweitbest Ja, ich ah, es kommt glaube ich immer auf Tagesform an, ob ich Jenny jetzt als bessere oder als zweitbeste Figur bezeichne. Wie fandet ihr denn Jenny?
2: Ah, okay. <lacht> <lacht> also ähm ich bin ehrlich, sie würde bei mir weder auf dem ersten noch auf dem zweiten oder auch nicht auf dem dritten Platz stehen am Ende. Also
1: Andere Frage, wer von euch findet sie egoistisch? Oder egozentrisch? Glaub, sie das. Oder
3: denkt äh, sie nutzt Forest
2: aus? Also ich würde nicht ich sagen, sie ist
0: egoistisch. Sie ist einfach nur komisch.
3: Also, ich sie ist egoistisch, ihn. aber man kann nicht nur sagen, sie ist nur egoistisch. Das, das halt wäre falsch
0: ich habe über Jenny nicht so wirklich immer, weil ich dachte mir immer so, Jenny wirkte halt für mich einen Großteil des Films irgendwie so wie, ja, sie mag eher Forrest wie einen guten Freund oder einen Bruder. Und dann, als es dann ab und zu sexuelle Spannungen gab, dachte ich, macht sie das jetzt das Mitleid? <lacht> oder so? Oder weil sie ihn dann halt doch mag und denkt, ja, hier können sie es gönnen. Oder, äh, oder hat sie jetzt wirklich Interesse? Und dann ist mir eingefallen, was ist, wenn sie einfach Bindungsängste hat, weil sie als Kind misshandelt wurde? Oh, Adrian, du hast da einen guten Treffer gelandet, ja. glaube ich. Also, ich finde, <lacht> bei Jenny sollten wir nie vergessen, wie
1: sie eingeführt wird. Und sie ja. wird ja direkt als Kind eingeführt, die nicht zu sich nach Hause möchte, weil sie als Kind sexuell missbraucht wird von ihrem Vater.
3: Müsste es halt mal so sehen, auch generell mit ihren Forrester auf dem Baum. Er ist ja quasi so ihr Rettungsanker in dem Moment, in ihrer Kindheit. Ja. Sie ist ist schon gestatet ein paar Mal, sie will nicht nach Hause, deswegen bleibt sie so lange bei Forest. Für Forrest ist das so, ja, sie will halt einfach nicht nach Hause, das ist, das ist halt einfach so. Er akzeptiert es einfach und bleibt dann bei ihr.
2: Genau. Ich glaube, genau das ist es, warum sie ihn so schätzt. Er fragt halt nicht nach, wenn sie halt sagt, wenn sie halt bei ihm bleiben will. Ja, ist halt einfach so, weißt du? Ja. Gerade in der Situation ist es manchmal am unangenehmsten, wenn die andere Person Fragen stellt. Man will halt nicht sich selbst in eine schlechte Situation bringen. Und Forrest macht das halt nicht. Er, das stimmt. Ohne es zu da fragen, stellt er halt diese Person da, zu der ja sie gehen kann und äh, den sie auch also, äh, wem sie auch vertrauen kann letztendlich. Ich,
0: ich fand das so hart, als Forrest das nacherzählt hat. Und ne, wie gesagt, Forrest stellt halt nichts wirklich in einem super negativen Licht dar. Und dann sagt er einfach, äh, ja, Jennys Vater war ein sehr liebevoller Mann. Er hat sie ja. immer gestreichelt und geküsst oder sowas. Und da hast wir uff.
1: Uh, uff. Uh. Das,
0: das trifft
1: Klaus, ne?
3: Doch, kannst so Sweet Home Alabama? Äh, ja.
1: Kommt das nicht sogar irgendwann mal Sweet Home Alabama? Okay, aber ja. ah, das ist dann
3: der Truebie okay. der Woche. Das machen wir danach. Ähm. Oh, ich wollte kurz sagen, generiert zum Film. Äh, ich ich, ich glaube, ich glaub, das war ja der Film, der Fortunate Zahn so kischärft gemacht hat. Ja, Mika, also dazu
0: kommen wir später. <lacht> <lacht> dazu kommen wir später. <lacht> Können wir auch kurz über das Dilemma reden, von wegen, Jenny wollte eigentlich irgendwie Lehrerin werden, war auf dem College und ist dann gefühlt kurz vorm Abschluss rausgeflogen, weil sie äh, sich mit der College-Jacke irgendwie in so einem Im Playboy, tirar, im
1: Playboy, sie war im ja, Playboy. Ja.
0: Genau.
1: <lacht> das ah, sind boi. doch die... Du, nein, <lacht> das sage ich nicht. <lacht> ich bin Lehrerin, ich darf das
2: naja, ich judge dich trotzdem dafür, also ich finde, äh. insgesamt
1: ist es ist ja wirklich Jennys Leben, ja, eine ziemliche Spira eine Spirale, also sie, sie taumelt ja wirklich von einer toxischen Beziehung in die nächste wird immer nimmt gefüllt alles an Drogen, was du kriegen kannst ähm, infiziert sich dann irgendwann mit HIV ja und ja
3: die, sie nimmt gefühlt alles mit. Also im Grunde kann man sagen, dass obwohl sie, obwohl sie immer nur, ich sag jetzt mal kassiert, und, äh, ja, ins, ins, ins Gesicht geschlagen, in, in, ins Gesicht geschlagen wird, eigentlich nur ist als Metapher, aber ist ja wirklich teils so. Ja. Äh, bittererweise. Äh, und, und obwohl Forest immer mit Forest da ist, ist es ja für sie eigentlich eine relativ angenehme Zeit weil er, er sehr gut behandelt. Und trotzdem stößt sie ihn immer wieder weg. Das würde ich würde euch mal gerne fragen, wieso ist das so?
1: Ich denke, das ist wirklich die Sache, das, das habe ich nämlich mal ähm, gelesen als Interpretation, dass sie ja Bindungsängste hat ne? und sie kann halt dadurch sich auch nicht vorstellen, dass Forrest wirklich so für sie fühlt, wie er eben fühlt. Und sie kann sich das nicht eingestehen oder glaubt es nicht und möchte sich da auch nicht einlassen, weil sie sich selbst vermutlich nicht als wertvoll genug einschätzt, um das auch zu akzeptieren oder sich so zu fühlen und so zu leben. Und dass sie deswegen in den Momenten, wo sie jetzt mit Forrest glücklich ist oder glücklich sein könnte, dass sie ihn stattdessen lieber so weit wie möglich wegschiebt, ähm, da sie halt Angst davor hat. Und dann eben ähm, ihr Leben nochmal eine Spur krasser lebt. Weil also Ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass sie ja dann äh, mit jedem Treffen tiefer irgendwo rein abrutscht und ihr er dann erst ähm, ihr Leben wieder auf die Reihe mehr bekommt, nachdem sie dann mit Forrest halt geschlafen hat.
3: Also quasi äh, mit ihrem Treffen merkt sie wieder, wie, wie nett Forest ist, wie gut sie äh, er ihr eigentlich tut. Aber das sind, äh, sie denkt, dass sie nichts verdient. Und deswegen auch, äh, nicht bewusst, aber auch ein bisschen wahrscheinlich unterbewusst, eben weiter dieses Gefühl entwickelt, dass sie nicht genug äh, gut genug ist und immer wieder ein Stück weiter äh, die, nach dem Gefühl lebt.
1: Genau. Und dann dadurch ja. auch immer weiter eine größere Abneigung ja gegen sich selbst entwickelt. Ich meine, sie flieht ja nicht ohne Grund, nachdem Forrest ihr quasi ihr die Liebe gesteht, dann fängt sie ja vermutlich aus dem Gefühl, okay, er liebt mich an, mit ihm zu schlafen, um ihn dann um ihn dann halt zu verlassen, weil sie sich wiederum schlecht fühlt und denkt, sie nutzt ihn aus. Denn ihr ist ja bewusst, dass die beiden einen deutlichen Unterschied im IQ haben und ist daher in ihren Augen immer in einer Art, ja, in, in einer Täterin-Rolle, könnte man fast sagen.
2: Wir mhm. haben ja, halt eine sehr ungleiche Beziehung ja. zwischen äh, den beiden. Ich, ich würde dazu noch eine andere Aussage mit dir in den Raum bringen. Äh, und zwar würdet ihr sagen, dass sie in gewisser Art und Weise schon so ein Gegenstück ist, weil Seht das mal so, Forrest, was auch immer er im Leben angefasst hat, es ging super. Der hat absolut Glück, der Junge, in jeder Sache, die er tut. Und sie hingegen, ihre Kindheit war kacke, ihre Beziehungen sind kacke. Ihr Versuch, irgendwie was zu erreichen, scheitert an irgendwelchen Sachen. Auch wenn es vielleicht an ihr selbst liegt, ist sie ja in gewisser Art und Weise trotzdem Pech. Ja, ich natürlich. Und ganz, die ja. ganze Zeit läuft das so weiter, bis sie ja wirklich ganz zum Schluss halt, ganz zum Schluss kommen die dann sogar zusammen und dann ist er tödlich krank.
1: Ja, jetzt kommt die jetzt kommt ja die Sache, die, die, die ich schon mal im behandelt habe, meine Lieben. Ihr könnt es daran erinnern. Wie sollten denn zwei Figuren, die in einer Liebesgeschichte agieren, was für ein Verhältnis haben die denn beide?
0: Ist das irgendwie gegensätzlich oder so? Ja, ja. Ja, Protagonist und Antagonist an sich. Ja. und bei Der Antagonist ist die coole, oh ja. die Forrest den Arsch getroffen hat. <lacht> okay, muss
1: ich. An, sich, ja. und an sich ist es, also sie sind, sind beide ja schon ziemlich recht ähnlich an sich, ne? Beide Alabama. Und haben in gewisser Art und Weise, haben sich irgendwelche ein, also irgendwelche, werden sie von einer Sache belastet. Ne? Jenny von ihrem Kindheitstrauma und Forrest von seiner, ja, von seiner von seinem geringen IQ. Und leben das dann aber halt auch in unterschiedliche Gegenden aus und treffen sich trotzdem immer wieder
2: beide. Genau deshalb treffen die sich halt auch immer wieder, weil... In der Hinsicht sind sie halt nicht so verschieden und irgendwie ist es halt das, was die letztendlich zusammenführt. Es ist halt diese Sache, es ist halt quasi das gleiche Konzept, was sie verbindet, aber das Konzept ist halt bei beiden jeweils unterschiedlich. Genau. Hat es ja gerade selber schon gesagt.
3: Ich würde auch sagen, es fliegt euch auf jeden Fall bei, von dem bisherigen Gesagten, äh, wo ich gerade auch nachgedacht habe, ist, eventuell kann es auch daran liegen, dass Jenny von Anfang der Forrest so wegstößt, Uh, Forrest sie an ihre Kinder erinnert. Eben weil er... Äh, das sie, ist auch ein guter ja. Take, ja. Ja, eben weil, weil sie als dafür Stamina gefragt haben und er schon da ihr Rettungsanker war und sie diesen Rettungsanker eigentlich nicht haben möchte, weil sie daran erinnert und weil sie nicht, nicht nur in dieser Sicherheit leben möchte und sie auch etwas sagen möchte.
2: Hm. Ich das denke, sie will den Rettungsanker schon haben, prinzipiell. Es ist eher so spältiges Ding bei ihr persönlich. Also sie würde ihn schon, ich denke schon, sie will ihn haben als Rettungsanker. Mhm. Aber je nachdem, sobald sie halt für eine Weile ihn als Rettungsanker dann quasi wieder hat, äh, wie du dann selbst sagtest, in der Zeit ein bisschen zurück. Deswegen sie ja halt dann diese Kontakte jeweils immer so kurz. Das ist immer so, oder halt so distanziert, wie es ja während des Vietnamkriegs ja. war.
3: Also ich würde auch sagen, sie will ihn, aber sie will ihn nicht einfach, einfach so einfach durch durch äh, durch äh, Forest haben. Sie will hier ihr eigener Rettungsanker werden. Also auf jeden Fall versucht sie das, denke ich mal. Mit ihrer eigenen Art. Sie will, ja, sie will ihr Leben ja, schon selbstbestimmt leben. Ja. Ja. Sie will ja berühmt werden. Und das da, ist ja von Anfang an gestatet.
1: Da können wir jetzt zum Beispiel jetzt auch eine Sache reinbringen, dass sie ja sagt, dass sie mal ähm, auf einer Bühne spielen möchte und eigentlich nur die Gitarre und ihren Gesang für sich leben lassen möchte. Und dann ist sie ja auf einer und lässt nur die Gitarre und ihren Gesang für sich
2: leben, aber sie ist halt nackt und in der strip bar Könnte man den Kontext auch sagen, dass quasi sie wird ja auch immer wieder Forrest sehen, wie er berühmt ist, wie er sonst wo ist in den Medien. Denn sie selbst halt ja auch berühmt werden und er lebt ja in gewisser Art und Weise ihren Traum ja, aus. Ja, das ist richtig. Natürlich, jetzt auch wieder hier die Kurve drum und sagen, dass es vielleicht auch einer der Gründe ist, warum es könnte ja, könnte ja wirklich sein, dass es eine, eine der Gründe ist, warum sie vielleicht gewisse Abneigung hat oder gewisse Neid vielleicht eher in dem Sinne. So, genau ja, so ich glaube nicht, dass sie auf Forest Neidisch ist. Ich glaube, dass es ja ja, 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 ich glaube auch nicht primär, aber ganz ehrlich, in der Situation, egal wie, wie sehr ich die Person mögen würde, ist kann nicht abschrecken, dass es nicht zumindest glaube nicht Ich glaube, ich, ich,
1: ich, glaub, ich würde das auf, nein, eher auf eine Abneigung gegen sich selbst. Quasi, dass es sich darauf hinstellt. eher auf eine Abneigung gegen sich selbst, dass sie hm. sich nur noch mehr
0: niedrig macht. Ich glaube, was da halt auch irgendwie mit einer Rolle spielt. Ähm, ich glaube mal auch einfach, weil sie ja um Horaces Zustand weiß, will sie auch gerade oft ihn als Rettungsanker eigentlich nicht angewiesen sein. Also ich glaube, dass, dass sie sich schon an irgendeinem Punkt auch eingesteht, okay, Forrest tut mir echt gut, ich habe das Gefühl, ich brauche den echt, und dann der nächste Moment, aber warum gerade ihn? So, eigentlich, eigentlich hat er doch, hat er es mit einer Person wie mir im Leben doch nur viel, viel schwerer. Ich könnte mir echt? vorstellen, dass so ein Prozess irgendwie dahinter steckt, dahingehend, dass sie sich selber auch so gering schätzt. Vielleicht wollte
2: sie ja erst sein Rettungsanker sein. Ich meine, es war ja auch die einzige Person, die mit ihm dann auch was zu tun haben wollte. Das aber ist auch ein Ende guter Take, ja. Am Ende hilft er ihr mehr als sie. Äh, äh, aus ihrer Perspektive, ne? ich will das jetzt nicht objektiv bewerten, aber aus ihrer Perspektive kann es gut sein, dass sie denkt, dass er ihr noch mehr hilft als sie ihn, obwohl das gar nicht so angedacht war. Deswegen. Ah, oh, ist echt. Ein ja, das ist, ist eine interessante Sache, oder? Kann, man kann sehr viel drüber äh, diskutieren und auch drüber nachdenken.
3: Wenn ich äh, ich äh, mit mir danke, dass ich das mitgehen sogar. Am Anfang war es noch so ein bisschen ausgewogener. Da war es ja mit ihm zusammen wegen ihrem, ihrem Zuhause. Da haben sie wieder für wenigstens ihm noch Sachen gezeigt, beigebracht zu lesen, etc. Hat ihm geholfen, in der Schule klarzukommen. Damit jetzt, jetzt hat er das echt abgenommen. Dadurch, mit dadurch auch ihr Selbstwertgefühl. Das stimmt schon, stimmt schon, finde ich.
1: Mhm. Ich finde vor allem, dass die Liebe von Forrest ihr gegenüber auch, selbst nach ihrem Tod, noch super rüberkommt. Er lässt ja das, das, das Elternhaus einreißen, zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist ja auch eine
0: sehr schöne Geste.
1: Ja, definitiv. Ähm, und vor allem, was ich auch besonders mag an der Beziehung zwischen den beiden, ist auch, wie, wie, wie schnell einfach der Tod abgehandelt wird. Mit, mit mit dem Voice-Over, ja, und dann starbst du halt an diesem einen Tag da. Und wir schneiden Ach, rüber zum Grab.
0: Ähm, kurz davor, als er am Bett war, war das da, als er ihr von dem, seinen ganzen Erlebnissen erzählt hat? Ja. Also, ne, also nicht direkt, sondern er, er erzählt quasi ne, von, von dem... Äh, in Vietnam es durchweg geregnet hat und dann in der Nacht mal die Sterne klar waren und ja, genau. Er gelaufen ist durch Wüste und dann an großen Seen und großen Bergen vorbei und ähm, das fand ich super cool. Es
2: war auch schöne Shots nochmal in, den, ja. in dieser Sequenz, in dieser Montage. Hat, es hat was, was fast schon was Philosophisches irgendwie an sich, was Magisches.
0: Weil es zeigt halt wie Forrest seinen eigenen Weg gegangen und. Aber Jenny war immer bei ihm. Ja, Jenny war, hat ihn nie verlassen, weil wenigstens in seinem Herzen war sie bei ihm.
1: Ach, jetzt kriege ich hier noch Tränen. Ah. Ah. <lacht> äh, wisst ja, ihr, ah. tatsächlich äh, äh, kamen ja auch die Tränen in ihrer Beziehung. Wollt ihr mal raten, wann?
0: In, in Forrest und Jenny's
3: ja,
1: Beziehung? Ja, ja, genau. Okay. Hintergedanke, ähm. ich habe den Film, wie gesagt, zum dritten oder vierten Mal gesehen.
3: Vielleicht, wie auch gerade ich gerade sagte, dass als er zu als ihr meinte, dass äh, sie immer bei ihm war.
1: Nein, ganz falsch, stell dich zu Beginn, bei ihrem ersten Treffen im Bus. Ah, okay. Ich Was? fand das. Macht,
2: macht Sinn, aber wenn du darüber nachdenkst, ne, wenn du weißt, wie das, wie ja, das und ist, ja, und es ist, ja. es ist, es ist einfach so, dann ich dachte mir so, oh
1: Scheiße, hier,
0: hier hier, oh shit, here we go again. Oh, ha, ha, hast, hast du dann bei äh, Baba ba, ba auch geweint?
1: Nein, <lacht> tatsächlich nur bei dem Weinen.
2: Äh,
3: ich hätte bei Baba geweint.
2: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht geweint am Film. Also ich muss sagen, wie gesagt, das ist, 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 ist ja eher so eine
1: Sache, die sich ja auf einmal plötzlich trifft. Ne? Und mhm. dann habe ich einfach die Connection da gehabt und dann war das so, okay, gut. Äh.
2: Ich glaube auch, dass ist ein Film, wenn du ihn öfter guckst, dann kann das sogar durchaus eher passieren, weil es halt so... Ein es ist halt so ein Film, ja klar, wenn du die Sachen zum ersten Mal siehst, ist es krass. Aber wenn du weißt, was kommt, das kann nicht bei dem Film sein. Ja, deswegen freue ich mich
1: auf, auf Your Name, wenn ich den das dritte Mal sehen werde.
2: Oh, oh Your Name habe ich Angst. Ich habe richtig Angst.
0: Ich <lacht> muss sagen, ich habe, äh, wie gesagt, ich hatte einmal ein Tränchen im Auge, aber ich habe nicht wirklich geweint. So. Ja, es auch
3: bloß so, so
1: ja, es war mal nass geworden, ne? ich will es auch nicht deutlich
3: sagen. Es sind so alle, das sind das alle das steinkalte Bastarde.
0: Das war meine Dance-Szene, dann die Szene, wo er an, an ihrem Bett sitzt und ihr das Frühstück gebracht hat und dann da erzählt von Forrest. Das, das, hat, das hat mich berührt. Ne, da habe ich irgendwie gedacht, oh ja, das, äh, das, also, das geht ein bisschen schon. super. Ähm, und ich wusste halt, dass sie nicht stirbt, sicher. Aber das war halt trotzdem so ein Uh, da, als, sie, als sie da an dem, äh, auf dem Balkon steht ne, und ja. vielleicht überlegt, sich runterzustürzen. Und Adam, das ist sehr ja, gut, dass äh, du das sagst. Ich wollte gerade auch sagen, ich wusste halt, dass sie es nicht tut, weil Forrest hat halt in der Szene ne, dazu nicht gedroppt. Ich habe sie dann das letzte Mal gesehen, weil die haben sich davor, glaube ich, kurz ja. gesehen. Glaub, ne? Ja. Sonst hätte er sowas gesagt, auf jeden Fall, dachte ich mir. Deswegen wusste ich halt, die stirbt die auf keinen Fall. Aber das war trotzdem so ein Uh. Und da sind wir jetzt
1: sehr gut dran an der Stelle. Denn ich möchte mit euch noch gern über die, über die Symbolik des Vogels reden bei ihr.
0: Ist euch das aufgefallen? Ja. Du meinst mit der Feder, die, die Forrester dabei sich hatte und die, die das wegfliegt am Ende. Und das ist
1: zum Beispiel, das kann man auch mit reinziehen, ja. Okay. Aber vor ja, allem, dass, dass sich äh, Jenny immer wieder mit Vögeln, dass das ist, oh wow, der war nicht gut, ähm, ungewollter, ne? dass das, sich dieses vogel immer durchzieht. Zu Beginn in der Kindheit ähm, bittet sie ja dann Forrest mit ihr zu beten und dann betet sie zu Gott, bitte äh, Gott, lass mich zu einem Vogel werden und ganz weit wegfliegen. In ja. der Szene, als sie dann mit Forrest in der Nacht durch die Gegend läuft und das erste Mal überlegt, sich von der Brücke zu stürzen, sagt sie doch auch, ich wünschte, ich könnte fliegen, zum Beispiel. Dann haben wir wieder die, die, diesen Balkon, äh, diesen Balkon, genau, diesen Balkon, genau wo sie auch überlegt, selbst vor zu begehen und sich dann halt dagegen entschließt. Könnte man auch wieder zum Vogel rübernehmen. Und zu guter Letzt, ähm, wenn wir an ihrem Grab sind, fliegen dann auch eine, eine Schar weißer Tauben.
0: Ja. Und durch die Luft. außerdem, äh, ne, also mit dem Vogel assoziiert sie ja Freiheit. <lacht> ähm, dann haben wir ja diese diese, diese Bettszene, wie gesagt, wo sie im Sterben liegt und Forrest ihr das Frühstück bringt. Und äh, da ist ja ebenfalls, dass Forrest von seinen Erlebnissen erzählt und das ist ja quasi die ultimative Freiheit. Ne? Wie mhm. er dadurch die Landschaften zieht, ohne irgendwelche äh, Verpflichtungen. oder oder ne? Und sie sagt ja selber, ich wäre gern dabei gewesen. Und er, du warst ja dabei. Ne? Also, du hast, ja. also du hast quasi diesen Vogelflug Unternommen.
1: Ja. Ach, das ist ein schönes Team. Das ist, ich mag die
0: Beziehung der beiden.
2: Es ist schon
1: süß. Also ist ich finde die sehr schön. Ich finde die sehr schön. Ja. Okay. Haben wir die Figuren durch? Wollen wir noch was Jenny sagen?
0: Es ist traurig, dass Jenny äh, den Tod als äh, Freiheit quasi bezeichnet hat mit der Szene. Oh. <lacht> ne, weil ich glaubst du, ich kann frei sein, wie ein Vogel zu fliegen, ne, wenn man sich ja. runterstürzt. Ne, das mich
2: ist schon, ist schon hart, wenn man so drüber nachdenkt. Ne, das ist ich auch
1: sagen. Okay, ja, dann kommen wir zum Truebie der Woche. Ich habe ja äh, euch gebeten, ein Video anzusehen über Needle Drops. Was sind Needle Drops? Needle Drops sind, Moment, in Filmen, wenn Lieder eingespielt werden. Das kann jetzt äh, innerhalb dieser Szene direkt sein, dass halt auch die Figuren das Ganze sehen oder hören. Ja, sehen, haha. Ha. Dass sie die Musik hören oder halt außerhalb der Szene, dass es nur das Publikum das quasi bekommt und damit die Szene untermalt wird. Was für Needle Drops haben wir denn bei Forrest Gump?
0: Ich habe nur auf die Musik gehört und deswegen kann ich mich ja kein einziges Titel erinnern, das gespielt wurde. Das ist traurig, Adrian. Das ist traurig. <lacht> Dann kannst du jetzt
1: umso besser zuhören.
0: Manik? Ich mein, das Offensichtlichste ist natürlich Fortunate Sun. Nee, ich meine, erstmal die, die Frage,
1: ob, ob das die
0: Charaktere hören. Ach so. Äh, überwiegend, wenn es um die Popmusik geht, nicht. Genau. Ja, es war halt für uns Qual dann gedacht.
2: Genau. genau. In dem Sinne.
0: Ja. So, jetzt kannst du so weitermachen. Sorry, ich habe dich da falsch verstanden. Also. Alles gut. Wir haben auf jeden Fall Fortschritt Sun, äh, wenn es nach Vietnam geht. Glaube ich, der Vietnam Song schlichthin.
4: <lacht>
0: ähm, und ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob ich wirklich mit dem Film angefangen hat, aber kann durchaus sein. Also, also ich
3: habe halt geschaut ja. tatsächlich. Dass der erste Film aufgelistet wird, auf jeden Fall. Oh, wow.
0: Also, ich finde es ja auch ganz witzig, ich bin übrigens auf die Idee gekommen, denn wenn ihr das Video gesehen habt,
1: wird ja auch genau dieses Beispiel gebracht. <lacht> <lacht> und in dem Video von, von Patrick H. Williams äh, kann ich auch gerne im Podcast verlinken, ähm, wird halt auch über die Drops geredet. Und dass die doch ein tolles Storytelling-Tool sind, wenn sie schlau eingesetzt werden. Das heißt, wenn sie die Szene wirklich thematisch untermalen. Und im besten Fall nicht der, dem Publikum genau ins Gesicht springen nach dem Motto hier fühlt jetzt so, wir sind jetzt hier. Und da muss ich leider sagen, genau das hat der Film gemacht. Der hat die Sachen, man kann sich schon sagen, ja, die haben thematisch cool gepasst, aber ich fand die dann doch manchmal ein bisschen so, ach, come on. <lacht> come on. Ich meine Sie, Jenny fährt nach äh, äh, San Francisco und es läuft, if you're going to San Francisco, hello? <lacht> come
0: on. Auf, ich, stimme dir, ich stimme dir in allen Needle Drops zu, die ich wahrgenommen habe, weil ich habe das Video gesehen, bevor ich den Film geguckt hatte. Es gibt aber einen einzigen, den ich tatsächlich gut und thematisch passend fand. Und das Sweet Tom Alabama. Sagen. Nein, <lacht> nein aber, von, aber von derselben Band. Weil oh. wir, wir kriegen an einem Punkt, äh, und zwar ist das die Szene, in der Jenny auf dem Balkon steht, kriegen wir von derselben Band, äh, den Song Free Bird. Ah, das ist gut fand ich einfach nur aufgrund dessen, also nicht nur, dass der, dass es wieder diesen coolen Effekt gab, wenn Musik und Szenen halt irgendwie miteinander clashen, sondern, das ist halt auch ein Song, der halt einfach vom Titel und seinem Text her einfach sehr thematisch zu der ganzen Symbolik von Jenny passt. Ja. Deswegen, cool.
1: Okay. Dann ist es gut. Dann geben also wir da einen Daumen nach oben. Ich habe gar nicht mehr den Kontext von, von Sound of Silence drin
0: am Sound of Silence. Ja, ja. Too good. Ich musste gerade, während ich über die Musik geredet habe, nochmal an diese, diese Tanzszene von ihm denken. Und da ist mir wieder eingefallen, dass er diese Prothesen hatte. Äh, nicht Prothesen, sondern diese Stützen ne, an den Beinen. Ja. Und äh, das, ne, das hat vorher, also ich, ich denke, das hat man schon bei Forrest, als wir über seinen Charakter geredet haben, äh, nochmal erwähnen können. Aber äh, tatsächlich fallen die dann in einer Szene ab, als er wegrennt, ich glaube zum ersten Mal, ne, rennt er dann und dann fallen die so ab. Ähm und da dachte ich mir, okay, das wirkt so gestellt, das ist, so, das, das ist doch bestimmt eine Traumsequenz. Und die Szene ging und ging weiter und ging weiter, für was?
3: Ja, ist das Ding ist, dass man first erzählt, also wahrscheinlich hing da noch irgendwie am Ende irgendein, irgendein Teil dran, wahrscheinlich ist sie wirklich abgefallen, aber... Aber, ja, nicht, aber nicht so, wie es bisher Was ich mich wurde, jetzt
0: frage, wozu waren diese Stützen überhaupt da? Ich meine, wurde er einfach mit schwachen Muskeln geboren und die sind einfach stärker geworden und dann braucht er sie nicht mehr. Ist das ein Ding, das Ey, existiert? Für den Rücken war es
2: gewesen, glaube ich. Irgendwie, oder?
1: Ah, ich habe übrigens, sorry. Krumm Rücken oder Redet so. Redet weiter,
0: ich habe einen Fehler gemacht,
1: gerade vor allem im Reden.
0: Ja, also, äh, deswegen habe ich mich schon so ein bisschen so gewundert, so, wofür waren eigentlich diese Prothesen da, genau. Sie, äh, ne, also, keine Ahnung. Mhm.
2: Okay. Um ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es lag daran, weil irgendwas mit seinem Rücken war.
0: Ich meine, war das dann einfach geheilt?
2: Äh, ich glaube nicht. Es ist, es ist eher so, keine Ahnung, äh, nach dem Motto: ja, es sollte halt helfen, aber wenn er halt. Äh, die, die haben ihn quasi seine Beine gestört, obwohl seine Beine selbst nicht gestört waren durch den Rücken. Das ist quasi weißt du, wie so, eine, wenn du eine Zahnspange trägst, dann sollte ja das gerade biegen. Das hat das Laufen halt sich nicht beschwert, also der Rücken. Ah, diese Prothesen haben das. Deswegen hat man nie gesehen, dass er so gut rennen kann. Weil in der Szene, was da quasi so, ja, seine, seine Fesseln Boden entfernt und man sieht, ey, der ist aber richtig. Müsste er nicht einer.
0: ultimative Rückprobleme haben?
2: Ja, die sind halt dann verschwunden. Irgendwie. Ja, aber warum? Warum hat, warum hat der, warum hat der äh, erfolgreich mehrere Sportarten absolviert und, und mit Schrimps Millionen gemacht?
0: Und die bessere Frage ist, hat er sich mit AIDS infiziert von Jenny? <lacht> Nein, ich glaube, Jenny hat es danach bekommen. Na, vielleicht haben sie dann auch nochmal Sex gehabt. Hatte nein,
1: also ne, nein, da hätte sie dann, glaube ich, nicht... Nein, hätte sie nicht mehr getan, <lacht> bin ich mir da sicher. Ich würde okay.
3: äh, dir sagen, es war, es war nicht ernst, es war ein unbekannter Virus.
0: Ja, genau, also, es wurde halt nie erwähnt, aber, Die ich meine, Virus in den 80ern, und sie hatte mit ja. vielen Leuten Sex. Und, so und hat sich vor
1: allem Heroin gespritzt. <lacht> ja. Stimmt, ja. stimmt,
0: stimmt, stimmt. <lacht>
1: uh, ja. ja, an der Stelle übrigens, Manik, du hast recht, <lacht> Sound of Silence läuft nämlich nicht im Film. Es ist ein anderer Song von Simon Garfunkel. Mrs. Robinson.
2: Warte mal, ganz kurz. Die Forest gab als sich hinsetzt da mit dem bei der Frau. Das war 1981 ne? Oder wann war das gewesen? Welches Jahr waren das gewesen? Keine Ahnung. Weil Ich habe gerade nachguckt für AIDS und AIDS war das erste Mal von dem CDC als Krankheit recognized im Jahr 1981. Ja, das wird das das heißt, Es war davor durchaus. Naja, unbekannt. Und ja, eben, Krankheit. eben,
1: eben. Das ist auch. Deswegen, ja. Deswegen ist es ja mit dem Jahr so getan. Genau. Ist ziemlich, ziemlich genau.
2: Äh, schön gelöst. Ja.
1: Also, ich habe mal wieder gefällt, ne? Es ist ähm, Mrs. Robinson. Aber gleichen ein das Künstler. Ist das gleiche. Gleich ein Künstler. Deswegen. Äh, ja, Marvin, ähm ja, wollen wir dann gleich bei den historischen Sachen weitergehen? Die Needle Drops haben wir kurz abgearbeitet, dass sie da einen sehr guten haben und dann einige, die sehr offensichtlich mhm. sind. Ähm, die historischen Ereignisse, das ist, glaube ich, noch eine letzte schöne Sache
2: zum Abschließen zur Diskussion. Äh, Ja, da würde ich aber Adi den Vortritt lassen, weil er wollte ja schon vorhin was genau, sagen. Genau, da wollte also vorhin schon was
0: sagen. Ich wollte nur das mit dem Präsidenten sagen, dass ich das ganz funny fand, dass die alle erschossen wurden irgendwie. <lacht> Beziehungsweise, äh, nicht, nicht alle Präsidenten, aber ich habe das Gefühl, ein Großteil von den großen Celebrities, ne, die äh, Forrest trifft, werden dann irgendwie entweder mal angeschossen oder erschossen. Ja, willkommen
1: in der amerikanischen Politik.
2: Ja, das ist halt normal. Leute.
1: Also, es ist auch super schön, was doch alles da referenziert wird an Sachen, wo, wo Forrest mehr oder weniger bet beteiligt ist. Dann die Watergate-Affäre, ne? Ja. Zum Beispiel. Dann
2: es, es, es liegt halt einfach daran, dass es durch die Jahrzehnte geht und die fangen ja wirklich die wichtigen Sachen der Jahrzehnte ein. Genau, also genau. Das ist ja wirklich so was wie: äh, ja, Vietnam hast du ja da äh, letztendlich, hast du den ganzen Watergate-Mist. Und selbst das mit der Kind of Fruit Company, da mit, der, mit Apple letztendlich, das ist ja quasi, ist ja auch genauso ge zu dem Zeitpunkt letztendlich gewesen, wo das dann halt groß wurde. Ne? Das genau. Ist, das ist ja genau da, hat es ja angefangen. Das sind diese kleinen Sachen, die du mitnimmst.
1: Ich mochte auch sehr die, das Porträt von, von Marilyn Monroe bei in Kennedy's Bart zum Beispiel. Oh, das, war <lacht> fantastisch. das fand ich auch sehr lustig, sehr schön. Äh, was fand ich. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Achso, genau, was ich auch sagen wollte. Ähm, dass ich sehr schön finde, dass halt auch Forrest in die ganzen, in die ganzen historischen Aufzeichnungen einfach reineditiert wurde.
0: Und dem Ganzen ja. nochmal einen realistischeren, schöneren Touch gegeben hat. Ich fand super funny, dass Forrest dann in Vietnam war und dann einfach so gemeint hat, so, ja, wir haben die ganze Zeit irgendeinen komischen Charlie gesucht oder sowas. <lacht> <lacht> Was ich auch ganz geil fand.
1: Ich denke, so die historischen Sachen, das ist
0: nochmal äh, ein, ein ziemlicher Pluspunkt für den Film, oder? Ich, ich muss eigentlich sagen... Ich finde es ja ganz lustig, also derselbe Regisseur, der Forrest Gump gemacht hat, hat ja auch Zurück in die Zukunft gemacht. Und ich muss echt sagen, ich habe mich an manchen Punkten so ein bisschen an diesen Stil erinnert gefühlt. so Von wegen, du hast jetzt einfach deinen Protagonisten, der diese Zeit durchlebt und sie ganz tätlich mit beeinflusst. Ja,
2: es hm. also passt so halt auch irgendwie.
0: Wenn ich schon allein, dass äh, Forrest zu einer Zeit, wo halt Apple noch ein kleiner Keks war, irgendwie ne, super viel rein investiert hat. Und dann hast du einfach äh, Forrest, der dann sagt, ja, ähm, Dan meint, äh, hat in irgendein Gemüse investiert oder so.
2: In Ob <lacht> irgendein Obst war's doch, ja. Irgendein
0: Obst. Genau. Ja, ja wollen wir mal ja ehrlich, richtig sein. <lacht> äh, genau, und, und äh, du, du siehst es einfach und weißt schon, oh Gott, der wird, also es ist ein bisschen Zeit und dann wird der Stein reich. <lacht> hm. Dazu kommt dann halt auch noch, weißt du, er hat ja auch noch, er hat auch noch den Tanzstil von Elvis erfunden. Äh, er hat Jogging nach Amerika gebracht. Äh, Allgemein, bei dem Lauf hat er ganz viele Leute ähm, auch diesen diese, diese, ne, Shit-Happen-Sticker ja. und sowas. ja, äh, äh. dann noch mit dem mit dem
2: mhm. Emo -Emojicon, mit dem dem
1: Emoticon. Aber,
0: halt. ah,
2: aber ganz ehrlich, ich finde das auch gut, weil wenn du schon Charaktere in diese Zeit setzt und die schon generell influence, äh, influential sind, wie er es halt ist, dann, dann musst du auch aktiv zeigen, dass sie die Welt verändern. Wenn du schon so einen Charakter hast, weil. Du kann, manchmal siehst du wirklich so eine Charaktere, und dann ist am Ende nichts groß anders Du fragst dich, was war der Impact? Und bei ihm siehst du ja quasi dauerhaft irgendwie in jeder in jeder zweiten Sache, die er tut, Alter. Der hat das Leben nicht nur von sich selbst, von, sondern von so vielen Leuten nachträglich verändert. Zu Positiven, bis wahrscheinlich. Mhm. Also, sowas für die, das ist halt irgendwie klasse, keine Ahnung. Es ist so. Ui, ui, ui. Es passt halt auch irgendwie zu dem Stil. Es
1: passt sehr gut zum Stil. Ja. So, eine letzte Anekdote von mir, würde ich sagen, bevor wir zur Bewertung gehen. Und zwar äh, äh, zum Thema Geschichte habe ich tatsächlich den Film bei einem Praktikum in der Schule mal gesehen, als sie gerade die äh, History of the U.S. Äh, untersucht haben und haben sich dann quasi Forrest Gump angesehen, um die Geschichte der USA kennenzulernen.
4: Mhm
1: mit anschließend der schlimmsten Anwendungsaufgabe, die ich, in, die, die ich mir zu einem Film vorstellen kann, schreibt mal bitte einen, einen Letter to the Editor. Ne, oh schreibt, mal einen Letter, schreibt mal einen Brief an den Regisseur oder an Tom Hanks. Denken wir so, ach come on.
2: Ist da kannst du so Weil viel coolere
1: hätte... Sachen mitmachen, machen, dann machst du den Scheiß.
0: Sorry. Ja. Nee, ich, das, das, das ist ich. so dumm. Okay, naja gut. gut. Ja, ich ne kleinen Fun Fact. Raus. Ich habe gerade gegoogelt. Es gibt tatsächlich eine Babagam Shrimp Company. Das ist eine Restaurantkette, die durch den Film <lacht> Forrest Gump äh, inspiriert wurde. Das ist, das ist cool. hey, no,
2: selbst in unserer echten Welt wurden Sachen durch Forrest Gump
0: inspiriert. hat übrigens 43 Fili Filialen.
1: Dann Ach, sollte die auch. mal nach Deutschland kommen, würde ich sagen. <lacht> und natürlich, oh, voll lecker aus. Und natürlich äh, auch, darf man auch nicht vergessen. Sechs Oscars hat der Film auch
0: bekommen. Ja, und einen davon ziemlich verdienterweise für Tom Hanks. Das haben wir hier jetzt noch nicht erwähnt, explizit, aber heilige Scheiße verkauft Tom Hanks diese Rolle gut.
3: Ja. Oh, Na, ja. Also
0: heilige
1: ich finde generell, so gut wie alle, machen das super. Die einzige ja. Sache, die ich ein bisschen schief finde, ist eigentlich das berühmteste aus dem Film das Run Forest Run. Und das finde ich so merkwürdig eigentlich
0: ja, insgesamt. Also ich muss, das ist ein bisschen cheesy. Das ist ein bisschen cheesy. Also ja. Ich hab das Gefühl, dass mit diesem... Er läuft immer vor allem davon und nun läuft er auf Jenny zu zum Ende. Ne? Er läuft ja hinterher und will sie treffen. Ja. Vorher läuft er immer weg. Und ähm, es dreht sich da ja auch schon wieder. Oh mein ja, Gott. Also das, ist, das ist... Ich muss aber sagen, das ist so ähm, auf die Nase gebunden, weil das halt immer wieder gesagt wird. Ne? Also du kannst, du kannst ja nicht mal sagen, oh ja, er läuft immer da. Sondern du kriegst es ja, ja gesagt ja. direkt. Das ist ja. irgendwie so ein bisschen... Naja. naja. Ich,
3: ich muss sagen, ich mochte es. Ich, ich sympathisiere damit, immer über hinzurennen.
2: Eine äh, äh, kleine, kleine Spaßsache, sorry. Und zwar, ich ähm, habe jetzt mal ganz kurz bei den Bubagam schnell nachgeguckt. Einmal, A, es gibt keine Filiale in Alabama. Schade. B, e, die nächste Filiale in unsere, aus unserer Nähe ist in London. Da gibt es actually eine. Und C, ich hau da mal kurz ein kleines Bild in den Filmclub rein, wir äh, haben da auch ja diese Speisekarten und vorne auf der Speisekarte passend oh, steht wow. Run, Forest, Run.
3: Oh, wow.
0: Oh. <lacht> oh. Das, also das ist sehr cheesy, ganz ehrlich. Also allein, dass es so geblieben wird, da merkt ja. er. Hin.
3: Ich muss sagen, ich, ich mochte den Moment im Film, ich mochte es einfach.
0: Na dann, Nika. Der, dann
3: hat, die, der hat die Laien einmal gehört, dann hat er danach gelebt.
1: Dann würde ich mal sagen, Mika, dann leben wir danach und bewerten wir den Film. Der das hast letzte Woche die höchste Bewertung.
3: Ja, ich fange jetzt nicht an hier.
2: Doch, du warst letztes Mal auch der <lacht> höchstbewerteste. Also muss
3: ich ja, ja oder die
1: Woche oder vielleicht auch wieder der, höchstbewer der höchstbewertende. Wenn nicht, mache ich den Anfang. Ich war am schlechtesten
3: letzte Woche. Okay, okay, mach du, mach du, mach du. Dann mach mal
2: heute
1: ich, dann starte ich heute mal. Also, Forrest Gump ist ein toller Film. Sagen wir es mal so kurz, wie es so, so kurz und knackig ist. Wir haben ja wirklich... Eigentlich bisher nur, fast nur Positives gesagt. Wir hatten ein paar kleine Sachen, äh, die uns trotz allem ein bisschen stören. Und ich muss auch wieder sagen, mh, ich habe mir den Film dann angesehen und dachte mir, schon beim ersten Mal, ne? Also als ich das erste Mal den gesagt habe, dann wurde mir gesagt, das ist ein toller Film. Ich habe mir den Film das erste Mal angesehen und dachte mir, ja, das ist ein toller Film. Aber irgendwas fehlt. Es schnippst nicht. Es schnippst nicht. Der Film ist toll. Ich finde den auch super. Ich würde ihn mir auch wieder ansehen. Aber es fehlt irgendwas. Es fehlt einfach irgendwas an diesem Film und ich kann dir nicht sagen, was es ist. Und das ist genau das, was, was für mich den Film eben nicht zu einer 10 macht. Und das macht es auch nicht für, für den Filmclub. Für eine 10, da habe ich dann bei Porträt einer jungfrau in Flammen, habe ich ja, glaube ich, gesagt, man braucht mal eine 10 hier im Filmclub. Ne? Deswegen kann man da auch mal das, die, den Standard ein bisschen. Ne? Ja. Aber. Forrest Gump, ich, ich weiß es nicht. Es, es fehlt mir einfach irgendwas und ich kann es nicht sagen, was mir genau fehlt. Und das muss ich, glaube ich, noch rausfinden. Vielleicht sind die Needle Drops da so ein Indiz dafür gewesen. Tatsächlich lag ich in der oh. Nacht auch wach <lacht> und äh, dachte, ich war erst so, okay, ich gebe dem Film bei Box 4,5 von 5 Sterne. Dann dachte ich mir, ach nee, der ist schon echt geil, du kannst ja auch mal, na komm, gibst du eine volle, volle Punktzahl. Dann lag ich im Bett halbe Stunde später Nein, du kannst den Film nicht volle Punktzahl geben. Du, du hast da irgendwelche Probleme mit dem Film gehabt. Dann bin wir drunter. Ja gut, ich bin runtergegangen. Ich Bin bei Letterboxd bei, bei, einer, bei äh, quasi 9 von 10, bei 4,5 Sternen von 5. Und ich schaue mir das gerade nochmal hier so im Vergleich zum Rest an. Und ich... Pff, ja, der Film ist klasse. Äh, was ich gemerkt habe wieder... Ich finde, der hat ein paar, paar Phasen zwischendrin. Da habe ich mich sogar ein bisschen gelangweilt, muss ich ehrlich sagen. Ähm ich habe ja echt... Ich, ja, ich habe Inception nicht mehr so im, im Kopf drin, tatsächlich, wie gut ich den insgesamt dann fand, mit jetzt zu vergleichen. Ähm Faules ist ein klasse Film. Aber ich glaube, er hat mir nicht unfassbar geil gefallen. Er hat mir super gefallen, aber nicht unfassbar geil. Also es ist auf jeden Fall keine 10. Und ich überlege jetzt, ob ich eine 9.5 gehe oder eine 9. Aber ich glaube, ich bleibe bei meiner letterbox bewertung und gehe mit der 9 hin. Tendenz eher so nach oben. Es wäre wahrscheinlich so eine 9,25, wie wir es letztes Mal auch schon mal so hatten, aber ich bleibe bei der 9 <lacht> Punkte. Mhm.
0: Mhm. Gut, dann bin ich jetzt, jetzt gleich mal dran. Äh, ich hatte... Auch das Gefühl, also ich bin ja auch mit, ich habe immer gehört, Film ist super, Film ist spitze, so. Also mit der Einstellung bin ich auch reingegangen und ich habe mich dann erwischt, wie ich nach 40 Minuten auf die Uhr geguckt habe, weil ich mir gedacht habe, es zieht sich doch schon ein bisschen. Dann habe ich nach 40 weitere Minuten auf die Uhr geguckt, dass mir, boah, der geht noch echt lange. Dann habe ich nach 20 Minuten auf die Uhr geguckt, nach weitere, dass wir, boah. So, ähm, das Problem, was ich so ein bisschen gefühlt habe, ich wusste die ganze Zeit nie wirklich, wo es hingeht. Also ich dachte mir, ja gut, wir werden jetzt halt sein ganzes Leben vorgetragen bekommen. Also am Anfang dachte ich mir auch so, ja gut, er fängt es an zu erzählen, wahrscheinlich wird das den ganzen Film so übergehen. Ähm, aber das hat mich jetzt nicht so gepackt, wie es wahrscheinlich eigentlich sollte. Also ich habe jetzt nicht gesagt, boah, wo geht es als nächstes hin, Forest? Äh, das habe ich mir an bei Dan dann gedacht, als ich dann äh, ihn beim Boot gesehen habe. Da dachte ich mir dann, boah, Dan, wo geht es sind Aber bei Forrest dachte ich mir nie so, boah. Äh, ich sehe auch irgendwie dieses Endgoal von Forrest mit ähm, Jenny zusammenzukommen, ist irgendwie, finde ich, ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht. Das fühlt sich irgendwie für Forrest nicht so stark an, wie es sich für Jenny anfühlt. Äh, also, das, das fühlt sich nicht wie ein Endgoal an, worauf der Film eigentlich komplett hinarbeiten sollte. Für mich. Ne? aus, aus Forrest Perspektive. Äh, weil es ist halt irgendwie es ist halt so sein persönliches Goal, aber ich bin halt nicht so drin. So. Ich weiß, jetzt kriege ich wahrscheinlich super viel Hate, alle sagen, boah, wie kannst du das sagen?
3: Boah, wie kannst äh. du das sagen?
0: ach, erzähl weiter, ich finde das gut. So, okay. Deswegen, am Anfang dachte ich, das ist eine 7 von 10. Das war, meine erste, das war meine erste, nach, nach direkt davon dem Gucken dachte ich mir, 7 von 10, der Film hat mich nicht wirklich zu weinen gebracht, obwohl der Film gefühlt schon sowas erreichen will. Äh, ich habe auch nicht so unglaublich viel mit vor, wie gesagt, ich habe das Endziel einfach nicht so geführt. also ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wo geht es jetzt eigentlich hin, was, was will der Film jetzt eigentlich genau. Ähm, durch das Gespräch ist mir jetzt aufgefallen, der Film hatte schon ziemlich viele gute Eigenschaften. Also ich hab zum Beispiel Dan absolut enjoyed, ich hab die gesamte Baba-Geschichte enjoyed, ich fand äh, die, die Endszenen, gab's richtig viel starke Szenen äh, am Ende. Äh, so, da dachte ich mir, okay, 8 von 10. Jetzt gucke ich mir meine anderen Filme an, die ich bewertet habe. Ich hab 7 mit 8 von 10 bewertet, ich hab The Greatest Showman mit 8 von 10 bewertet, ich hab ein paar Filme mit 7 von 10 bewertet, so wie Zurück in die Zukunft oder I'm Legend. Der ist auf jeden Fall besser als einem Legend. Und zurück in die Zukunft. Äh, obwohl die Zukunft halt doch so einen Klassiker-Status hat, hat der Film auch. Weil ich finde, zurück in die Zukunft hat ein bisschen mehr, was für einen Klassiker, weil er, vielleicht, wahrscheinlich, weil er einfach älter ist. So. Deswegen, der ist auf jeden Fall besser als die Filme. Ich, ich schwanke zwischen einer 7,5 und einer 8. Ich denke, um es glatt zu machen, werde ich dem einfach eine 8 geben. Äh, es ist ein guter Film, aber irgendwie er hat mich halt. Ne, also er hat mich halt ab und zu dann doch ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich das liegt es einfach nur an mir. Es <lacht> liegt an dir, nicht an mir. <lacht> <lacht>
2: Soll ich da einfach gleich mal okay. weitermachen, damit wir der da Reihenfolge einfach komplett treu bleiben mal von oben nach Na, unten? Los. Oder? Will, oh Mika, willst du jetzt schon eingerichtet?
3: Ich wollte ja vorschlagen, ja, willst du, soll ich? Ist mir ich ich, ich würde
2: ehrlich gesagt machen, weil ich finde ehrlich gesagt, dass Felix und Adrian mir beide schon ziemlich guten. Schon eine ziemlich gute Vorlage gegeben haben. Und zwar. Äh, ich habe auch gutes. Ich habe sehr viel Gutes mit dem Film gehört, dass er richtig toll sein soll. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich stimme zu, dass das ein guter Film ist, aber ich bin ehrlich, es gab schon Sachen, die mich stärker gestört haben, wodurch ich sagen muss, es war. Ich hatte mir mehr, mehr erwartet. Vielleicht war meine Erwartung auch zu hoch gewesen dafür. Äh, zum einen, Felix hat es selbst, selbst schon gesagt hier, äh, dass die äh, Musikeinspielung, dass das so teilweise so ein bisschen so ein Struggle-Punkt war, dass du überlegt hast, na, war das jetzt gut oder nicht. Ich bin ehrlich, das ist jetzt auch vielleicht eine ziemlich unpopular Opinion, aber nach Adi fühle ich mich ein bisschen mutiger, äh, das zu sagen. Ich persönlich war nicht unbedingt der allergrößte Fan vom Soundtrack. Es waren mir teilweise irgendwie, ich weiß nicht, würde ich sagen zu cheesy, das ist irgendwie falsch, aber erkennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr die Musik gut kennt und auch mal so hört und dann hört ihr es im Film drin. Das ist so, manchmal ist es halt richtig gut, aber es gab halt auch viele Momente, wo ich mir dachte...
1: Okay, ich, ja. würde, ich
2: würde einfach sagen, es ist viel. Ja, richtig. Das ist so. Weißt du, bei einem ist es okay oder zwei ist es okay, aber das war ja eine ganze, ganze Menge. Ich, ich muss sagen, ich kenne nicht so viel eigentlich äh, an Musik, gerade jetzt aus dem Genre. So ein paar einzelne Sachen, aber ich habe so oft Sachen gehört, da dachte ich mir so, warum kommt das jetzt? Also, als ob es, es wirkt ja den, gibt ja den Anschein, als wenn es das macht, um cool zu wirken. Ich weiß, dass es so wahrscheinlich nicht gedacht ist. Aber ich stehe jetzt einfach davon aus. Aber es hat mich halt irgendwie dann doch gestört. Und die andere Sache ist die, wo ich dann Adi wieder zustimme. Es ging mir genauso. Ich hab, ich glaube, ich habe sogar noch mal, mal öfter auf die Uhr geguckt. Also war jetzt Am Anfang habe ich am Anfang so die ersten 50 Minuten, fast schon die erste Stunde ging es. Dann habe ich recht häufig mal wieder mal geguckt. Letztendlich Außer wo es mal ein bisschen intens wurde. Also intens, ein bisschen spannender wurde. Aber insgesamt gab es dann doch zu viele Passagen, die einfach, hm, die halt verstrichen sind. hätte es dir gewünscht, das hätte vielleicht ein bisschen schneller oder kompakter passieren können. Es, ich verstehe, warum der Film so lang ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier, die Länge hat es nicht verdient. Aber es bleibt halt der Punkt, dass ich sagen muss, es gab halt Stellen, da habe ich, hab ich halt wo hab kurz aufs Handy geguckt, da mal kurz geschrieben oder so. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, dann einen Film direkt so extrem hoch zu bewerten. Deshalb, äh, ich geb dir keine 7, erstmal. Das auf keinen Fall. Weil also ich, mir den mir den Film mal angucken, muss ich sagen, ja, nee, der hat schon was Besseres. Achso, da der ja, also, gibst gibt's 6. Nein! <lacht> ich ja. ich, wow,
0: ich gebe keine 7. Also für eine 7 war er doch zu schlecht. Also nur 5 Nein, Punkte, das ist Nein, das
2: nicht. Es ist, ist aber wichtig, trotzdem so viel Kritik zu nennen, weil es ist ein ja, Film, ist richtig, wo ich verstehen kann, dass du 9 oder 10 Punkte gibst. Ganz ehrlich. Und deshalb musst du schon eine gute Menge Kritik geben, was dich persönlich gestört hat. Ja, und das du, ist richtig. Was ist, geben äh, kannst. Äh. Also, Adi, ich fand das super, als du es gesagt hast. Ich dachte, ja, oh puh, niemand bringt mich um. Äh, ich äh, gehe da mal mit ihm mit und werde mir diese 8 hier einfach mal klauen und copy copy-pasten. Vielen herzlichen Dank. Uh. Ich, ich, äh, ich denke so, ich glaube, 7... Also, ich hatte nie gedacht mit 7. Ne? Wenn ich 0,5 geben würde, dann hätte ich vielleicht auch zwischen 7,5 und 8 geschwankt. Aber... So hat es auf jeden Fall die Acht verdient. Und ich verstehe es, wenn man mehr gibt. Das war halt so. Ist persönliche Entscheidung dann an der Stelle.
0: Und ja. Genau. Joa, Mika, willst du vor mir? Brennt dir was auf der Zunge? Oder? So,
3: Manik, wenn du zuerst bist, ich würde dich auf jeden Fall verlassen. Ansonsten, wenn du dir sagst, ja, mh, also ich werde doch noch mal ein bisschen überlegen. Wenn mein Kopf im Kopf schwankt so ein bisschen, kann ich auch vor dir machen.
2: Du wirst jetzt schon wieder eine bessere Meinung hören, wahrscheinlich, ne? Also, falls du jetzt schwankst. steht ziemlich fest. Okay. Ähm,
0: deswegen. Erzähl doch erzähl einfach. Ich bin einfach Los mal so Das ist ein Film, bei dem ich auf jeden Fall erstmal zustimmen muss. Das ist ein guter Film. Äh, wenn dir jemand sagt, guck dir Forrest Gump an, das ist ein guter Film, würde ich sagen, ja, absolut. Das ist ein guter Film. Und äh, ich müsste sagen, so als ich mir meine Notizen dazu gemacht habe, habe ich übrigens im Nachhinein gemacht. Ist mir wirklich so aufgefallen, es fällt mir leichter, irgendwie die negativen Punkte an diesem Film oft zu zählen. Einfach, weil es so viel Positives gibt. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Finger drauf zeigen soll. Aber beim Negativen kann ich das manchmal noch. Es gab einzelne Abschnitte, die sich für mich einfach zu lang angefühlt haben. Und deswegen, ich muss auch sagen, gerade in der zweiten Hälfte des Films hat der mich persönlich vom Pacing her manchmal ein bisschen zurückgelassen. Und das war dann auch der Punkt, wo für mich ein bisschen die Langeweile eingesetzt hat. Der Film fühlt sich manchmal länger an, als er ist. Ähm, weiterhin ist es auch wirklich so, ja es, es gibt Dinge im Soundtrack die ziemlich on the nose sind und ich muss auch sagen, so charmant der Film in vielen Punkten noch ist, manche seiner Stilmittel werden mit der Zeit etwas alt und das wird eben alles, äh, und irgendwie sind das alles Probleme, die sich halt zum Ende hin für mich aufaddieren, ich mag das Ende es ist wirklich gut aber was halt, für mich hat sich das Ende insgesamt betrachtet irgendwie so angefühlt, als wäre Forest Gump, eine runde Sache. Und das Ende wäre noch der Nachschlag. So ein richtig süßer, guter Nachschlag, aber der Nachschlag. Vorher hat der Film irgendwie jedes Element noch richtig rund gemacht. Und dieser Eindruck, dass das Ende einfach nur ein süßer Nachschlag wäre, hat. den hat Dorothy dann vertrieben. Gepriesen sei Dorothy. <lacht> <lacht> sei
2: deswegen bester Charakter. Bleib ich dabei.
0: Bester Charakter. Und wirklich ohne Dorothy hätte mich das Ende wirklich deutlich weniger zufrieden gestellt. Es ist eigentlich verrückt, wie viel Dorothy das Ende für mich gerettet hat. Das kann du so eigentlich keinem erzählen. Ähm, und demnach muss ich echt sagen, ja, der Film hat für mich ein paar strukturelle Schwächen. Aber allein wie viel man über sie reden kann und äh, wie viel man auch in die Charaktere reinlesen kann. Außerdem haben wir Dan und D Dan ist ein fantastischer Charakter. Man kann in Jenny super viel reinlesen. Forrest ist einfach ein herzensguter Mensch. Und ich muss persönlich eine Sache sagen. Ich bin persönlich leichter zum Weinen zu bringen aus positiven Emotionen als aus negativen. Also ich weine weniger, weil ich etwas traurig finde. Ja, ich das finde ich aber auch.
1: Äh, bei, mir genauso. Ich schön finde. Das, bei mir genauso. Das
0: ist, das ist so mein, meine persönliche Ader. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich finde Forrest Gump wirft dich von extremster Positivität in traurige Momente dann wieder zurück in richtig positive Stimmung. Und das geht die ganze Zeit hin und her. Und das ist einfach genau die Art Film, die mich halt richtig emotional angeht. Deswegen, ich möchte dem Film hier jetzt genau so viel geben, wie er in meinen Augen verdient. Äh, und das ist gerade im Vergleich zu den anderen Punkten, die ich bisher in dieser Liste vergeben habe. Ich bleibe auch mal wieder meinem, meinem Ruf treu, äh, 0,5 Punkte zu geben. Ich gebe diesem Film eine 8,5. Ähm, denn, ich muss ehrlich gestehen... Die letzten Glühwürmchen hat mich zum Beispiel mehr gefesselt insgesamt. The Revenant hat mich absolut reingezogen. Der Film hat sich nicht angefühlt wie drei Stunden für mich. Und A Silent Voice ist ein Film, ich meine, ich lese gerade aktuell den Manga, weil mich der Film so geflasht hat. Das ist eigentlich nuffset. Und ich weiß, dass ich den Roman zu Forrest Gump wahrscheinlich nie lesen werde. Und das ist der Grund, warum ich Forrest Gump hier 8,5 Punkte gebe und trotzdem die wärmstmögliche Empfehlung für Forrest Gump ausspreche. Tatsächlich weißt du? soll,
1: soll, das, soll das hier mal eine Sache sein, wo die Adaption besser als der Roman ist. Richtig. Oh, krass.
0: Äh, Le Leute, wisst ihr was wir daraus lernen? Malik war keine Nachschläge.
1: Ja, Malik geht nie wieder <lacht> das her. Sehr Wenn Aber euch
0: ist, äh, gebt ihm kein Eis oder so. Das mag er nicht. Das spuckt ihr euch auf den Teller.
3: Ich mache das so richtig als Zwiebeleis.
0: Oh geil. Oh, aber diese Bewertung mh. ist echt krass, was denn was Forrest Gump hat.
1: Bei mir. Manik macht man lieber den Komma aus dem Punkt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Scheiße <lacht> okay. Der hat keine Bewertung von 8,5 so. hat keine Bewertung von knapp 8.800 Okay, Mika Mach unseren Abschluss
3: Alter, also ich musste erstmal sagen äh, ich, ich mochte Wie es angefangen hat also Ich mag generell erzählt Dass man das halt den Charakter anfängt zu erzählen Spricht dann über seine gesamte Geschichte. Was extrem cool, wie da immer mehr Charaktere gegangen gekommen sind, die sich die Forest geschichte angehört haben. Nur noch die ältere Dame, die meinte, ja, der ältere kommt schon ein anderer Bus. weil ich alles so extrem cool und sweet und hat mir einfach extrem gut gefallen. Das war schon mal dazu gesagt. Und ja, also der Film, da habe ich halt richtig gecatcht. Der der Film hat wieder richtig bekommen. Da hab ich äh, ultra abgeholt. Das ist wie sonst kein anderer Film. Ich könnte auch besser zu relaten, weil ich persönlich war als Kind so richtig, richtig weird. Ich war so richtig seltsam.
2: Hat sich gar nicht geändert in der Zeit. <lacht>
3: <lacht> ja, also ich habe halt gelernt, sozialer zu werden, aber als Kind, also ich konnte dazu verwalten, ich hatte das so richtig relaten, deswegen habe ich das halt so gecatcht. Deswegen äh, ich, äh, rede ich nicht lang, noch lange drum rum, sage es einfach, ja, ich gebe die höchste Bewertung, ich gebe 10 Punkte, ich abgeholt. Das ist das so noch merken, es ist sehr komplett subjektiv. Objektiv gehe ich jetzt gar nicht heran, da kann sich sicher jeder, das anders sehen und will ins Knie knicken. <lacht> mir egal. Ist Fickt okay, euch. ist okay. Ja, nee, jetzt kommen wir ja nicht so an, Felix. Nein, ich, ich fühle das. Ja, er kämpft gekommen. Nein, du kannst das nicht sehen. fühlen, du warst nicht <lacht> wie ich! <lacht> ja. Ja, ich fand es echt toll. Also First Gump Kann ich schon weiterempfehlen. Don't mind me, wenn ich dem Glühwürmchen
0: mal 10 von 10 gebe. Nee. nee.
3: Das ist ja mal ein ganz
0: schöner Sprung, Adrian. Ja.
2: Äh, ich bin ja immer noch gespannt, wie es bei your name aussieht. Also, ja, da okay. bin ich auch sehr gespannt. Also ich, also ich hab da jetzt schon so ein, da so ein Bauchgefühl bereits. <lacht> ah, aber. <lacht> ah. Mit
0: your name hier besser wird's als das meiste andere, dann, dann äh, muss ich ein paar Zähler vergessen. Yes. Okay.
1: So, äh, dann haben wir das alle bewertet und dann äh, würde ich sagen, Manik, was ist des
0: Amts? So, ähm, insgesamt kommt Forrest Gump aus unseren fünf Bewertungen auf einen Schnitt von 8,7 Punkten. Äh, damit spielt er auf jeden Fall ganz, ganz weit oben mit. Und zwar reiht sich Forrest Gump ein. Sehr, sehr knapp hinter The Revenant. The Revenant wurde bewertet mit 8,875 Punkten und... Forrest Gump kann, im wahrsten Sinne des Wortes, vorbeiziehen, vorbeilaufen, wenn man so will. Ähm, er läuft vorbei an A Silent Voice. A Silent Voice wurde mit 8,4 Punkten bewertet. Und somit setzt sich Forrest Gump nun zwischen A Silent Voice <lacht> und The Revenant. Sehr gute Gesellschaft, hat der Film sich verdient.
2: Mhm. Äh Fühle ich auch ehrlich gesagt, obwohl ich A Silent A Voice besser bewertet habe. Ich, 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 ich würde das so schon unterschreiben prinzipiell, ne? Also... Ich, ich finde es sehr interessant,
1: wie die, wie die beiden, die jetzt hier die höchste Bewertung gegeben haben, bei Silent Voice die niedrigste gegeben
2: haben. <lacht> ja, äh, die sagen, sieben von ja. Mika und Silent halt, Voice zieht es halt ziemlich runter, aber ich sag mal, ich meine, Das Ziem ist Kon das Geschmack von jedem, ja. ja. Also, was
0: heißt, sehr hoch. Also sehr hoch, jetzt zieht es höher. Ja. ja. Okay. ja also, ganz ehrlich, ich also glaub, das ist wieder das Ding mit, äh, du kannst bei negativen Emotionen, weil du Post.
3: Ja. Um. Äh, ja, also, da war ich doch so, noch so richtig andere Mensch in dieser Zeit, das ist so, so lange her, das habe ich auch verändert.
0: <lacht> ich, ich muss sagen, Es, es habe ich deutlich mehr geweint, es hat sich deutlich befreiender gefühlt. Äh, 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 ich,
2: ich, ich muss auch sagen, im Nachhinein wäre ich nicht so extrem streng, hätte ich auch fast drüber nachgedacht, das weil 10 Punkte zu geben, weil es mich persönlich auch wieder so hättet. Oder oh, 9,5 oder so. weil weil jetzt mir da so geht, wie Mika bei Forrest Gump so halt gefühlt ist. Das ist ich, Das war so oh, das
0: gespürt. Das, das war, war auch der erste Film, wo ich das wirklich konzellert habe. Ja. ja.
3: Ich hab halt ne Stimme, ihr Loser. Oh. <lacht>
0: ja. Gut, ja. Ich bin taub. Ich bin ganz taub für deine Kritik, Mika. Dann, dann, dann,
1: dann sei das. Äh, wir gehen jetzt nämlich rüber zur, zur, zum wichtigsten Part des, des Ahu. <lacht> So, ich habe eine wichtige Frage an euch, Leute. Machen wir jetzt mit dem Thriller weiter. Wer besser?
0: for name, was?
1: <lacht> aber also wir, wir müssen, glaube ich, einen Thriller also machen. Ich
2: habe jetzt schon gerollt, ehrlich gesagt,
1: aber wir das müssen einen Was hast du ja, gerollt? Ja,
2: einen Thriller. <lacht> Ach okay, gut. Ich <lacht> die so gerollt, das war eine 3, also es ist ein Thriller. Also Achso, okay, sehr gut. Ja, Na dann, ja. Und, dann ah, welcher davon? Das ist jetzt die Das ist jetzt die Frage. Die spannende Frage.
1: Also, wir haben da Leda Love, 13 und Vivi Vendetta. Also, Manik oder ich, wer
2: wird's? Ja. Warte,
1: ich muss kurz
0: wer da war von. Felix, Felix! Felix! Felix.
2: Es ist, ja, also, ja, es ist Felix. Oh, oh. Es ist, es ist, es ist, es ist oh. 13. Ja! Oh, 13,
0: geil! Felix. Und das, oh, das wird ein Shitfest nächste Woche, glaube ich.
2: <lacht> oh, Manik, oh, wir haben
0: <lacht> Du Loser. <lacht> Als ob die 13 nicht ausgeschrieben ist. Die 13 Nein, das, der heißt wirklich so, der heißt so.
2: Äh, äh, darunter ist aber auf dem, auf dem Filmplakat, dass ist ja äh, die 13 als Zahlen, darunter steht aber 13. Also.
1: Sind wir, sind wir vom gleichen Film? Warte, wir schauen gleich mal nach.
2: Ja, ich habe gerade hab einen Filmclub eingesetzt,
0: das ist jetzt nicht der schönste Bild. Aber Warte
1: mal, ich schau mal, ich schau mal. Ja. Äh, aber oh,
0: vielleicht nur noch kurz für ja, alle Leute zuhören ein kleiner Zwischenstand, warum wir das gerade so witzig fanden. Es ist stand jetzt tatsächlich noch so, dass wir äh, insgesamt vier Parteien haben, die hier noch einen Film übrig haben, wenn wir 13 mal rausrennen. Und zwar sind das Felix, Melvin, Mika und unter den Extra-Filmen haben wir noch Die Jagd. Den hatte, glaube ich, ganz früher Toni vorgeschlagen. Ähm, ein Kollege von uns, der hier auch nochmal mit dabei war. Und ja, äh, es könnte locker so kommen, dass am Ende des Filmclubs 50% der verbleibenden Punkte aus meiner Liste stammen. Das heißt, es könnte wirklich passieren, dass wir drei Filme von mir am Stück gucken. Ja. Könnte
1: das passieren?
2: Warte mal. Äh, wenn, wir, wenn wir dann zu Drama rüber wechseln und es wird als Drama die Jagd ausgewählt und dann wechseln, dann kommt erstmal sowas wie... Ähm, danach, nehmen wir aber, na,
1: danach rollen wir ganz normal zwischen den ja, anderen. Ja, wenn
2: es dann Musical Animation ist und dann machen wir einen Thriller und dann ist es Lena Love
1: ja, stimmt, das stimmt. Das kann passieren, ja, das kann passieren. Und dann ist
2: es For Raps Rhapsody oder Your Name dann wieder dann Sind am Ende noch... Äh Aber wir gucken
1: so ja nicht, wir gucken nicht zwei Dramen hintereinander. Also, also wir, haben maxim wir haben maximal zwei Filme, glaube ich, für Manik hintereinander.
2: Naja, wir haben ja noch... Na gut, warte mal. Naja, ja, die Jagd, die, na, aber die Jagd ist ja noch nicht von ihm. Das ist ja, ja eh ja Naja,
1: aber so Whiplash und Captain Fantastic sind ja beide von ihm. Egal, na, das klären wir jetzt nach der ja, Aufnahme. Ja, ja, das ja, ist genau. jetzt hier, äh, äh, das ist jetzt gerade unwichtig. Okay, gut. Dann bedanke ich mich erstmal äh, bei euch natürlich fürs Reden hier. Vielen Dank, my Dudes. Äh, nächste Woche schauen wir 13. Toller Film, der mal, den ich irgendwann mal äh, spät nachts auf Pro7 gesehen habe. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie, wie der geeitert ist. Das wird mein Nostalgiefilm. Ähm. <lacht> Gut, dann würde ich mich und auch der Rest äh, sich freuen, wenn ihr alle wieder mal einschaltet bei der nächsten Woche vom Fashion Film Club. Und bis dahin, schaut euch den Film an. Bleibt gesund, lasst euch immer noch impfen und ja, geht mal in die Außengastro, würde ich sagen. Gell? Na gut, dann ja. bis dahin. Tschüss.